0: Néficaz começando, eu sou o Arcano J. Pesilio e esse podcast é pra você que joga onde queria jogar. Fala pessoal, beleza?
1: Aqui é o Tita Diego e esse podcast é pra você que tem uma religião e ela se chama Game Pass.
2: Salve <risos> Guardiões e Guardiãs, aqui é o Caçador Cauê Bonite e esse podcast é pra você que compra o um videogame baseado no jogo que vai lançar. Caralho.
0: É um homem planos aí.
2: É um homem controlado pelo mercado, né? Vamos, <risos> vamos jogar real aqui.
0: Saudações, guardiãs e guardiões. A gente tá aqui sim e a gente vai falar desse assunto aí, cara. É, guerra de console sempre existiu. É, não tem como a gente é, mentir sobre isso. Guerra de console sempre existiu, a gente vai falar disso. E vamos falar aqui é, por que a gente joga em cada plataforma, PC, Nintendo, uh, Playstation. Tem Playstation também, né, Coi? Playstation, né? É, existe, né? Existe. <risos> uh, a gente vai falar um pouquinho aqui de por que a gente chegou aonde chegou nessa plataforma uh, antes da gente começar a se xingar aqui e excluir um outro, bloquear os amigos aqui. <risos> Vamos aproveitar esse momento. <risos> por que, que é o meu melhor? Ai, ai. Cara, e, e pra isso, né? A gente, a gente trouxe o nosso membro aqui, que já
1: nem é mais um membro honorário, assim, é um membro fixo já aqui do, do Nerfcast, né? já gravou mais que o Hiddle.
0: <risos> Não, deixa, deixa eu apertar o cabelo, deixa apresentar o cabelo. Ele é um super pai, super marido, profissional e o cara tem um bigode, meu irmão, um bigode. Ó, oh, pode de crer. Cara inveja, Puta <risos> que pariu, o senhor calibre é invejável, meu invejável. Ô oh, meus queridos, com
2: uma, uma recepção como essa, já alfinetando um companheiro de trabalho e elogiando meu bigode, eu não tenho como não me sentir à vontade aqui entre vocês e cara, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazerzaço estar aqui e agora é, saindo um pouquinho né, do tema que a gente está habituado a falar, claro que... Destiny sempre permeia nossas discussões, né, mas é bacana ver o podcast expandindo para além do universo da onde ele foi criado, né, então parabéns pra vocês aí, cara, sucesso sempre. Destiny, que Eu... também
0: tem assuntos sobre criação de conteúdo exclusivo em plataforma, a gente vai falar disso, então fica com a gente, Vamos É verdade. Lá.
1: e é isso. Show de bola E eu acho que dá pra gente começar um pouquinho assim Pra até contextualizar os nossos ouvintes Da onde que vem as nossas opiniões, né Do porquê que a gente escolheu a plataforma que tá hoje Falando um pouquinho Da onde a gente começou jogando, né Isso aí, cara, eu já vou aproveitar Que eu já puxei o assunto E já vou mandar, ó, o meu primeiro console Foi um Nintendo 64 Então, pô, já comecei ali na era 3D E isso já moldou muito O meu gosto por jogos Enquanto a galera tava se matando Mario, no Super Nintendo E tudo mais E esses jogos mais dois Cara, eu demorei muito tempo Pra conseguir gostar de um jogo 2D Porque eu comecei ali, cara Mario 64, velho Esse foi o meu Quero primeiro jogo bem
0: avançado nesse console, Apesar do controle ser um pouco estranho mas...
1: Bastante, bastante, cara Até hoje eu me pergunto, cara
0: Como é que o meu coroa conseguia
1: pagar uma porra de uma fita, que custava 60
2: <risos> é cara, a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu ouvi isso, é tipo, caraca mano, ele começou já com um console burguês. de burguês né, porque, <risos> porra eu conheci poucos donos de Nintendo 64 na minha vida, cara, então... Fiquei muito curioso essa informação, porque você não é tão mais novo que eu, né? <risos> é, talvez você tenha começado a jogar já um pouco mais velho, né? Não sei se é, se é isso.
1: Eu acho que foi ele na casa dos 5 anos, cara, mais ou menos, 5, 6 anos em que meu pai comprou 64. Eu acho que foi com aquela desculpa de eu vou comprar pro meu filho, <risos> mas era é ele que mais jogava, tá ligado? Ele jogava pra caramba, e eu, eu tenho a minha memória, cara, que eu jogava muito jogo diferente. Então é aí que eu pergunto, caralho, como é que eu vou tirar uma grana pra comprar essa porra toda? Sim, porque eu jogava Mario, Mortal Kombat, Donkey Kong. É, Joga um monte de jogo do 64, sabe? E num espaço muito curto de tempo, um mês, 7. eu fechava com 4 fitas. O fita. melhor jogo do 64. 007, Golden Eye, cara. Ocarina of Time. Oh, que é o jogo da minha oh, vida. Eu já já vamos
2: começar a brigar aqui dentro de um console só, mano. Você <risos> se controla
1: aí, velho. Zelda Ocarina of Time. Pô, mano. Foda. Foda demais, né? Então, daí eu saí ali do 64. Fui pro Playstation 1, aí eu tive um Play 1 porque meus amigos tinham, né? Então a gente trocava CD, eu via muito isso na locadora. Então a época do Play 1 foi muito irado. Do Play 1 eu passei pra um Play 2. Então, ó, já teve muito mais Playstation na minha vida aí do que Xbox até o momento, okay. né? Então, do... aí eu tive, acho que um ou dois Playstation 2, assim, sei lá, eles... Eu tive um grandão, depois um Slim. Né? Aí depois eu tive um Xbox, tive um Xbox 360... Depois eu tive mais dois Xbox 360 Porque foi dando 3 headlight, caralho <risos> Pô, é. Isso foi foda, daí Você gostava eu não... mesmo, né? É, pô, mas não tinha escolha, né? A gente tinha um monte de jogo e não tinha mais o console Porque ele queimava Daí eu comprei um Play 3 Assim, puta, juntei uma graninha lá Com bolsa da faculdade, o caralho Porque eu queria jogar Journey, The Last of Us né? Eu queria jogar esses games assim Que não tinha de exclusivo ali pra Xbox Comprei, fiquei, cara, fiquei uh, com o yeah. PS3 safado porra, me fudendo pra pagar eu pensava, será que eu janto hoje ou junto dinheiro pra comprar um console
0: <risos> <risos> porra, daí
1: cara, eu fiz algum rolê também na faculdade, assim eu acho que eu vivia já, cara, eles falaram a gente vai te dar umas diárias aqui eu, caralho, o que? Dinheiro? porra, não vou comer nada nessa viagem, eu comi só sanduíche, tá, assim, e, sei lá, tinha uns trezentão no final, eu falei, cara, eu vou comprar um PSP, eu sempre quis ter um portátil eu nunca tinha tido, que? aí eu comprei um PSP, Joguei meia hora, assim, falei, puta, uma merda, não gostei. Caraca, mano. E <risos> eu lembro que paguei, assim, uns 250 reais, sei lá, assim, e eu vendi por 300. Pô, então,
0: então beleza. Ah, então... beleza, beleza. Só pra quem ah, não mandou de PSP da Sony, né?
1: É, é da ah, Sony, o Playstation Portátil, exatamente, cara. Uh -huh, e veio com joguinhos, assim, sei lá, GTA, veio com as, um God of War. Então, eu dei, pô, ali, veio agradável, só que, puta, cara, eu vinha muito do console de mesa. Assim, e e queria ter lona na minha frente e tudo mais. Daí quando eu peguei o PSP, falei, hum, putz, não gostei, cara. Ou não é pra mim, enfim. Daí depois do PSP, daí eu meio que vendi tudo, todos os consoles que eu tinha. É, 360, PS3, PSP, a porra toda, e comprei o Xbox o cara tinha um One.
0: Locador, Cauê, né? Na casa dele já.
1: Uhum. Não, eu tô, tô, tô,
2: tô, tô perplexo aqui com, com a quantidade de consoles que foram se acumulando com o tempo.
1: Pô, eu tinha uma locadora na época do Play 2, cara. Na época do Play 2, a, o CD era 5 reais. E meu pai pilhava <risos> muito, então a gente ia nesses eventos, essas feiras e o caralho.
0: Na verdade, não era. É. <risos> <risos> não, no Brasil era. No Brasil era. era um vocês
2: entenderam, vocês que estão ouvindo a gente.
1: Quem viveu essa época está entendendo. Uh, yeah. Então, cara, dei com 5 anos, assim, era, era o CD lá. E eu ia com meu pai, porra, a gente pegava, tipo, 10 jogos tá ligado? E voltava, pô, e, e se matava de jogar e tal, e ia trocando com os amigos chegou uma época que contei, eu acho que tinha sei lá, uns 200 CDs de Caraca, Playstation 2 é, porra, era quase uma locadora Caraca, lá em casa, cara. cara e, e tudo, com, com certeza sabe, tudo original, é, né, cara. por cincão
2: só, só sendo em promoções, né, em promoções ah, ali, os é feirão da Sony, né, os feirão ali do
0: Playstation
1: Black Friday da Sony, com certeza <risos> <risos> daí depois que eu vendi tudo aquela leva de CD, que eu fui para Xbox One Aí... Ah, tive o Xbox One tempão, assim. Acho que foi um dos consoles que eu mais fiquei com ele. Até ter o Xbox que eu tenho hoje. Que é o Xbox Series S, tá? É o de é o de entrada, é o sem, sem CD, com 512 na memória. Que, pô, eu vivi ontem, ontem, cara. Esses 512 na memória, na verdade, são 380 uhum. GB. Só funciona o, o sistema consome mais de 100 GB, É muito absurdo. Uhum. E PC? Ah, é verdade, até o Hada nem pôde vir gravar com a gente, tá doente, né, eu tinha esquecido do PC Eu acho que foi a quando eu tava com o Xbox One, cara Então, como eu falei, fiquei muito tempo com ele E, tipo, a galera já tava com a nova geração, umas coisas assim é... E daí eu comprei um PC nesse meio tempo, era mais pra trabalho Aham, uhum, confia era... era mais pra trabalho, assim, só que daí, porra, tava... era pra trabalho, mas tinha Witcher 3, tinha Fallout 4 Caralho. Né? Tinha todos esses jogos aí. É, Dragon Age. você usava, né? Pra
2: explorar os ecossistemas ali, é. né? Pra explorar a fauna e a flora, né? Porque era pra trabalho, né? O, não, obviamente, obviamente. Era pra trabalho. A gente sabe que era pra isso, né?
1: Uhum. Sim, não tem, não tem a menor dúvida. Então, nesse tempo eu tive um PC. Tem, porra, minha biblioteca da Steam é gigantesca, cara. Sei lá, deve ter uns 300 jogos na biblioteca da Steam. Porque ia comprando um monte de promoçãozinha, né? Pegando um monte de jogo <risos> grátis, enfim. Mas jogava muito pouco Joguei tipo esses jogos grandes assim E eu joguei um pouquinho de MMO Quando era bem mais novo até Quando eu tinha os consoles lá eu jogava muito tipo Tibia, Ragnarok Muito mais Tibia do que outras coisas E cara até hoje <risos> isso meio que permeia em mim assim Então o MMO ainda me pega Então na época que tive um PC Puta joguei muito um, um, Tipo um MMO de Pokémon baseado em Tibia assim, Que se chama PXG Pô joguei pra cacete, eu botei muita grana nesse jogo Pelo amor de Deus ah, Caraca, daí, mano amor cara, Nossa senhora É, é absurdo <risos> Aí ah, então daí depois Nessa onda até hoje ter o Series S Que é onde tem, que eu falei, o certificado Game Pass, que porra, hoje Isso eu não troco por porra nenhuma, nada, nada. Pode me vir o console que quiser, exclusivo O outro cara pode vir com o maior Argumento do mundo, a gente vai discutir um pouquinho de serviços Um pouquinho pra frente, mas pra Onde o Game Pass estiver hoje é onde eu vou estar tá. Porque desde o dia 1 um, que ele tá no Brasil o cara falou, anunciamos essa porra de Bruno Brasil agora. Botei meu cartão
0: lá e nunca mais tirei. Tô com essa porra até hoje, porque valeu o <risos> Show de bola. E aí, e você, como foi, sua... como foi sua trajetória com os games?
2: Meu, que massa a gente tá começando o programa falando a respeito, né, desse histórico de consoles. Porque tá me batendo a nostalgia muito foda aqui. E eu tive <risos> histórias com todos esses consoles, mas não necessariamente foram meus consoles, né? Por isso que eu comecei brincando ali do 64, né? Do 64 ser um console de burguês. É, o meu primeiro console foi um Turbo Game. Caralho! Que só muito recentemente eu fui descobrir que é um console, né? Que tinha a mesma procedência que aqueles jogos de Playstation 2. É... Depois, e, e foi acho que naquela pegada também do meu pai que comprou, porque quem queria jogar era ele. Se bem que meu pai nunca foi muito gamer, não. Ele jogou pouco, mas ele jogava. Aí depois disso, né, eu já me apaixonei por games nessa época mesmo. Aí depois disso eu tive um Master System, que é onde eu conheci, meu, Alex Kidd, Sonic, que era né, uma franquia... Até hoje. <risos> e eu joguei pra cacete. Me diverti muito ali atrás das esmeraldas, que eram mega bem escondidas. Um jogo muito massa. Aí do Master System, tinha nessa época a rixa entre o Mega Drive e o Super é, Nintendo, né? Aí, sempre, e aí foi quando.
0: Sempre esteve aí. Sempre esteve aí. A
2: guerra de consoles sempre existiu, não cara, não. sempre existiu. E nessa época, mesmo a gente não tendo nenhum resquício de internet, né? A gente já sentia era... isso, que existia rivalidade botão... entre era as pessoas botão que botão, tinham os consoles. Era no boca a boca, era muito louco isso, assim, tipo, como não mudou muita coisa de hoje, né, só tem mais alcance agora que as pessoas se encontraram, né, na internet, e aí fica tudo mais barulhento. É, então aí eu optei pelo Super Nintendo, né, optei não, meu pai que me deu, né, eu não lembro se eles pediram minha opinião na época, mas foi quando eu tive contato com o Super Mario, né, com o Zelda, e na época do Super Nintendo foi onde eu joguei um dos melhores jogos da minha vida, que pra mim até hoje eu acho que é o melhor jogo já feito, Olha, que é o Chrono Trigger, tá. né. Que é um RPG, cara, que, foi, que é um marco até hoje, né, na história dos videogames, porque ele juntou muita gente muito foda, é, que nem Sim. são necessariamente envolvidos com o universo de games, que é um cara que, ainda que faz arte lá pro Dragon Quest, é um cara do Dragon Ball, né, o criador do Dragon Ball, é um cara que é de outra mídia, né. E eles conseguiram o New Dream Team lá e fizeram um jogo que pra mim é o jogo perfeito e até hoje eu acho que é o melhor jogo já feito. Não é o meu favorito, mas eu acho que é o melhor jogo já feito.
0: Um dia eu jogo remassa dele.
2: Olha, esse <risos> merece, viu? Esse merece pra caramba. Verdade. Mas não sei se alguém vai, vai ter coragem de mexer nesse vespero, não, viu? Porque <risos> o, o, a fanbase é maluca. Eu tive, então, por vários anos, né, o Super Nintendo, onde eu conheci várias das franquias que eu amo até hoje, né, como Castlevania, como o Metroid, o Zelda, o Super Mario, o Chrono Trigger. E eu não tive contato com a franquia que eu mais gosto hoje e que me fez comprar vários consoles, que é o Final Fantasy. Não teve, tiveram vários Final Fantasy no Super Nintendo, mas eu não joguei nenhum. Eu fui conhecer RPG com o Chrono Trigger. E aí, nessa época, eu era o... Entre alguns, um turma de amigos, eu era o mais pobre, né? E tinha os amigos mais ricos, que já tinha Playstation naquela época.
0: CD, né? E aí Você tinha um amigo meu... O cara jogava
2: no CD. <risos> é, o cara jogava no CD, jogava em 32 bits, né? <risos> e aí, um grande amigo meu, teve uma época que a gente ia muito um na casa do outro, e ele tinha Playstation, né? E aí ele conseguia comprar muitos jogos, né, porque sempre fazia um garimpo, né, Nessas, nas Black Fridays da vida. E aí eu conheci no Playstation o meu jogo favorito da vida, que é o Final Fantasy VII, né, o original. E eu conheci jogando com ele, né, na casa dele e vários outros jogos. E aí depois de algum tempo eu tive um Playstation 1. Aí depois, pelos, pelas mesmas razões, eu tive o Playstation 2... E aí na terceira, na geração seguinte, né, o caminho natural seria eu ir pelo PlayStation 3. Mas como nessa época o Final Fantasy deixou de ser exclusivo, eu comprei o um Xbox 360 para conseguir manter também esse consumo elevado de jogos, né? <risos> Uh... E o Final Fantasy deixou de ser exclusivo né? Você saiu multiplataforma nessa época E né? uhum. como a Nintendo já não tava mais Com essa franquia e várias outras Que eu gostava muito, principalmente da Square Eu não tive mais nenhum console Da Nintendo, mesmo gostando de várias Franquias deles, mas torcia Sempre pra eles falirem <risos> E fazerem os jogos deles ser <risos> <risos> Multiplataforma Pra poder jogar, <risos> jogar Zelda em 4K 60 FPS <risos> E aí eu fui pro 360, que, cara, até hoje é um dos meus consoles favoritos da vida. Eu amo aquele videogame de paixão. Vários jogos que eu joguei lá foram jogos, meu, incríveis. Tipo Gears of War, o Vanquish, que é um jogo de tiro muito legal, que só teve que é da Capcom, inclusive, só teve essa versão desse jogo e era muito foda. É mega aclamado até hoje. O Final Fantasy 13 né, que lançou em várias... Várias é, plataformas, mesmo não sendo dos meus favoritos, tava lá e eu joguei no, no 360 e foi legal pra caramba. Entre vários outros, né? Era também tipo, eu pegava 10 conto lá e voltava com o jogo pra casa. E aí, por causa de exclusivo, foi acho que foi quando eu comecei a ter mais, ficar mais limitado por causa de exclusivo, que quando anunciaram o The Last of Us. Né? Uhum. O God of War eu até consegui jogar O God of War 3 Eu até consegui jogar em, em videogame dos, dos camaradas né? não, me fa não me fez querer comprar O Playstation né? Mas o, God of, o The Last of Us Me fez querer comprar o Playstation E aí na época eu tive os dois Eu tive o 360 e o Play 3 Que eu praticamente só joguei O The Last of Us E o GTA V Porque aí como o videogame Era mais Digamos assim, travado eu podia jogar online, e aí o GTA 5 que eu comprei pra jogar online. Mas eu nunca gostei muito de GTA. Uhum. E aí, talvez já tenha gente aí no chat me, me <risos> difamando nesse momento. Mas é uma franquia que eu nunca curti. Mas eu queria jogar online. Acabei nem jogando, mas o Play 3 me serviu pra isso. Pode ler, fiz a mesma coisa. É, e aí quando veio né, a geração seguinte, né, do Xbox One e do Playstation 4, aí quando as franquias que eu gostava ficaram mais limitadas à Sony, eu acabei comprando é, o PlayStation 4, né, onde eu fiquei, e depois o Play 5 também, que eu compraria de qualquer jeito, mas a minha história com o PlayStation 5, ela é meio particular, porque ela envolve o canal, né? Ah. Não sei se vocês querem que eu conte manda, agora, é, que manda. eu conte depois.
0: História. manda história
2: Cara, vocês... Eu já falei aqui várias vezes, né, das minhas participações, que eu faço meus vídeos todos pelo videogame, né? Sim. Eu não tenho PC pra editar, nem nada. E quando eu comecei o canal, eu tinha o Play 4 e, cara, eu fazia como dava e fui aprendendo, né, a editar no videogame, até conseguir entregar um vídeo de mínima qualidade, que nem tem no canal hoje em dia e, e só que, pra você fazer um vídeo pelo videogame Num aplicativo que é mais pra você só capturar gameplay Colocar uma musiquinha e compartilhar com os amigos Tipo assim, ele exige muito do console Porque ele é feito pra isso, né? E aí o meu Play 4 começou a dar sinais de falência Múltipla de órgãos Com o passar do tempo E aí teve uma época que eu, cara Eu tinha que ficar, tipo, meu Editava 5 minutos, salvava o vídeo pra não correr o risco de perder ele inteiro. Teve vídeo de meia hora, tipo, guia de GM do Caminho de Vidro, quando lançou lá, que ninguém conseguia terminar, eu perdi o vídeo inteiro, Nossa. porque eu tava terminando a edição, e o videogame hum. crashou, e, e eu tive que fazer tudo de novo. E aí, quando começou a acontecer, tem até um vídeo lá no canal que eu comento, falei, ó, oh, pode ser que eu tenha que dar uma é, reduzida na, na frequência aqui do... Da, da minha criação de conteúdo, né? Porque eu faço os vídeos no videogame, o videogame tá em vias de morrer, eu vou precisar comprar outro. E aí, é, um camarada meu falou, meu, vou fazer uma vaquinha aqui pra você, vamos, comenta no vídeo lá, vai que alguém ajuda, pelo menos você já levanta uma graninha aí para comprar um console, né? De repente você já até compra o Play 5, e consegue pagar umas duas, três parcelas aí do, do parcelamento, mas já pega um videogame melhorzinho pra você continuar fazendo seus vídeos, né? Foi ideia dele. O Michel, também conhecido como Homem Comum, um grande salve aí se estiver ouvindo Michel. a gente. Grande amigo que, que o videogame me trouxe, né? A gente se conheceu por causa do Overwatch e fomos, viramos amigos da vida. E aí... Ele fez a vaquinha, mandou num grupo que a gente tem lá, dos nerds, que meio que se conheceram e se uniram através do Destiny, né? Olha aí. É, gente de vários jogos diferentes que se uniram no Destiny. Aí a galera, meu, uns camaradas deram uma ganinha, outros deram outra ganinha, isso era uma sexta-feira. Cara, no outro dia, no sábado, tipo 24 horas depois, eu já tinha o dinheiro pra comprar o Playstation Caramba. inteiro Caramba. por causa da vaquinha. Que foda, Uou. mano. Mano, foi foda, velho, foi
0: foda. Cara, foi. você que não conhece o Cauê, os vídeos que ele produz, tá ligado? E, e... É, é, é. Ele engana a gente que ele faz no Playstation 5.
1: Mas eu, a gente finge que acredita. Ele tem uma equipe, e tá tudo bem, bem. <risos> é, sim, funciona. <risos> é, não, ele tem toda uma equipe, produção,
0: tem roteirista, é, é a sabe A qualidade disso. do vídeo é, é assim, do que, que o vídeo te entrega, tá ligado? É, é muita qualidade, Aí. É, porra. É. A gente ficou surpreso, mas nem tantos, nem tantos, na moral. sabe Pô, mas
1: que
2: foda, E cara? aí, mano, em 24 horas eu tinha os 5 mil e tantos lá pra comprar o play, né? Na época tava super caro, tinha acabado de lançar. Uhum. E aí eu ainda dei sorte, porque, meu, eu moro em Blumenau, né? Na época tinha acabado de lançar o videogame. Não tinha em lugar nenhum, não tinha estoque, né? Eu ainda ia ter que esperar pra comprar. E eu ainda dei sorte que eu achei um cara, Kim Blumenau, que tinha comprado numa promoção dois, e ele tava vendendo um, e eu achei um anúncio dele de, que ele já tinha retirado do ar, Caraca. só que ele esqueceu de tirar do Facebook, e eu achei, ele já tinha desistido de vender, ele tinha acabado de começar a usar o videogame, porque o outro que ele já comprado ia chegar na semana, e aquele ele ia anunciar de novo. Mano, dei sorte sim negócio inacreditável. Então na sexta-feira eu falo num vídeo... Que eu ia ter que ficar sem produzir conteúdo No domingo de manhã Eu tava com o Play 5 em casa instalado Fazendo o vídeo foda. direto dele Isso foda. foi um episódio tipo Puta que marco do, da minha história com o canal assim, foi jogar, essa... foi. Puta que pariu Vocês são demais, cara Vocês são, são foda Não só por isso, por <risos> tudo Vocês tudo. são foda <risos> Apoiem os seus criadores de conteúdo, tá? o que eu quero dizer com isso, que meu trabalho vale muito, vocês sabem que vale e não é gratuito, envolve muita coisa, então se você puder, apoie seu criador de conteúdo, que isso faz toda a diferença na manutenção desses projetos, enfim, e aí isso me trouxe até o Play 5, que eu, se eu tivesse escolha, eu compraria também, muito pelo mesmo motivo. Pô, Final Fantasy XVI é um jogo que saiu exclusivamente Aham. no PlayStation 5. E eu não queria esperar pra jogar ele em outra plataforma, porque daqui a seis meses talvez lance né, em outras plataformas. Somente agora né, que o Phil Spencer é, apareceu lá na... Numa das conferências uhum. da Square, né? O que eu acho bem legal. Espero que todos os jogos da Square venham para todas as plataformas que suportam uhum. os jogos, né? Vai ficar fazendo downgrade para enfiar lá no Switch. <risos> é... Sim, Mas é... eu, eu fui condicionado a isso. Não sou fanboy. Ou não sou muito fanboy, <risos> mas eu fui condicionado porque eu sou fanboy de algumas hum. franquias, né? E essas franquias estão, infelizmente, numa plataforma isso só. Isso
0: é uma coisa que a gente pode mas comentar, é, né, pra... Diego? Que isso influencia, cara. Eu não sei se. A... Demais, sei demais a... mas... quanto... até quando isso vai influenciar. Mas a, a exclusividade influencia muito, cara. Isso muito bem notado pelo sim, talento Sim,
1: é, as, as produtoras assim, as, as grandes companhias Elas até tem, até né, tipo Ah, esse jogo aqui é para vender console, né Tipo, você pega o Last of Us, que a gente uhum. falou War of War A Microsoft Total. tem o Halo, né é, Mas eu acho que não tem um peso não. tão grande assim. É, tem o Halo Tem o, o Gears of War, que também tá meio em baixa O Forza, eu acho que o Forza talvez seria um dos mais fortes sim. Porque é, Eu acho que é o melhor jogo Atualmente de eu
0: também acho que sim é o melhor pra jogo de corrida, indiscutível, assim, né? Muito se foda. se você quiser saber mas... mais um pouquinho de Final Fantasy XVI, né, Cauê? Você tem, você jogou tudo, né? Zerou.
2: Jogou, Nossa, cara. que cobertura
0: completa, cara. Só falta
2: eu postar o review, mas eu fiz preview, postei a campanha inteira, fiz todas as missões secundárias, tá tudo lá. Uh -huh. Se você tem interesse nesse jogo, e é um jogo que, cara, eu espero que todo mundo tenha acesso, porque é um baita de um acerto é da Square, depois de muitos e muitos erros... É, eu realmente espero que todo mundo possa jogar. E se você, por eventura, não puder esperar e quiser conferir,
1: ou estiver jogando, quiser ver alguma coisa, ou acompanhar e jogar comigo, tá tudo postado lá. Tá, mano. Oh, tinha alguma coisa muito importante que eu tinha que fazer no PC, mas daí eu abri a tua live eu ficava assistindo <risos> e eu ficava meio puto com você, do tipo, filha da mãe, ele tá jogando esse jogo e ele é muito bom, cara. Eu, eu assistindo assim, <risos> o é um game eu. Puto... É é, e eu tinha que fazer uma
0: parada muito importante, mas eu não conseguia fazer, porque eu ficava assistindo eu o jogo. foi o contrário. Toda vez que eu olhava, <risos> ele tava lendo o lore, vendo cutscene, vendo o lore. Vendo... <risos> Caralho, cara.
1: <risos> mano. Cadê que ele Esse
0: jogo? Não, eu entrei lá, mano. Ele tava lutando com uma fênix
1: gigante contra um guerreiro fodido. Eu Caralho, isso aqui, isso aqui é cinema, porra? Isso aqui isso é, é foda, cinema. Isso é
2: cinema. <risos> Scorsese ficaria orgulhoso, Exato. cara. É cinema.
1: E eu tinha que fazer uma parada e era, e era muito urgente. Eu não tava legal, fazendo. Mano.
2: <risos> <risos> mas é um jogo com muita cutscene Isso realmente é um ponto que, eu, Cara, eu vou tomar um o, o, Eu sei que o no, no ponto não é esse Do nossa conversa, mas eu achei, eu achei muito interessante Porque eu não tinha pensado nisso E foi um jogador de Destiny que me fez olhar com esse olhar Pra esse jogo Que foi o Aztec Cross, que ele também jogou, né Hã? E muita gente fala Meu, esse é um jogo que tem muita cutscene E tem mesmo, tem, sei lá Deve ter umas 15 horas de cutscene E... Pô, por um jogo de 50 horas de história, né? Pô, é coisa pra caramba, né? Falou. E aí ele falou, ele falou, meu, é... ele falou, né? Eu não compreendo por que, que as pessoas estão reclamando tanto disso, porque isso deveria, em muitos pontos, ser valorizado. Eu entendo, tipo assim, estão achando que você tá roubando o tempo do jogo, né? O que... Não é verdade, necessariamente, né? Uhum. O que acontece numa cutscene, você não vai conseguir reproduzir na gameplay, né? Mas ele fala, ele fala, meu, a gente que é jogador de Destiny, a gente é tão carente de cutscene que quando aparece uma no jogo, e é uhum. tipo uma por por temporada, uhum, tem. a gente fica maluco, fica todo mundo falando, caralho, tem cutscene nova. É, é um marco, né? ele vai, meu, o jogo que, que entrega de dezenas de horas de cutscene, tipo, você vai achar isso ruim? Quando, na verdade, tipo, pode ser visto como um esmero com da certeza. produção? Uhum. Então, é um olhar diferente. Não vou dizer que eu concordo com completamente, porque, realmente, tem muita cutscene, pode incomodar muita gente, e eu acho que pode até ser considerado um problema em alguns aspectos, mas, pô, tipo, botaram o dinheiro pra fazer aquilo, e se fizeram da maneira mais fantástica uhum. possível eu Acho que é uma coisa legal Que Você mais deu. produções façam e consigam encontrar um equilíbrio, né?
1: Aham uhum. Não, e, e já tá no Final Fantasy 16, né? Se a pessoa não sabe como é que funciona o jogo, porra Tu entende? Tipo, outro, né? <risos> é que assim, não É a primeira
0: vez que o jogo tá aparecendo O é, Final Fantasy
2: é um jogo que tem cutscene, cara Sempre Criticar teve, né? isso é, é não conhecer é, não, a pra, franquia pra
0: isso, né? Que tipo, é, gosto é questionável Mas talento não é, né, mano? Então, é... É, é verdade. Boa, boa é verdade. frase. Boa frase. só vejo Então, eu comecei uh, um jogo, acho que foi com Super Nintendo, uh, Superstar Soccer 94, quando saiu, era do meu primo, não era meu. Aí esse primo, ele deu pra mim esse videogame, ele foi viajar pra outra, outra, outra cidade e deixou pra mim. No primeiro ano, jogando, sei lá, aquele jogo de luta, uh, Straight of Rage, não sei. Jogo de luta, é, uh, porque a gente... É, cara, eu tava jogando no Natal, eu lembro, eu lembro, eu lembro ó, ó, fecha o olho. Sentadinho na frente da tela, aquela TV zona de tubo, eu sentadinho ali jogando no escuro, no Natal, o, o meu tio entra ali no, no, no quarto e derruba a cerveja no console e ele para de funcionar ali. É o pior Natal
2: Sim, ever. Eu lembro, eu
0: lembro a camisa que, que tá meu tio tava você. usando, o que que eu tava usando, o que aconteceu, que o que, que eu fiz. De... Enfim, chorei pra caralho. E depois nunca mais tive console, que meu primo me deu esse, quando sei lá, tinha... era moleque. E ia pro bar, perto da minha casa, e jogava no arcade. Porque é um come da porra, ah. não? Muito difícil ter King of Fight, mano. Os caras mais sinistros sempre roubavam minhas fichas Cadillac Crizzansauro nunca passava da segunda fase Que era muito difícil Muito difícil Eu tinha um amigo que tinha um SEGA E ele só tinha Sonic A gente zerava Sonic todos os dias Todos os dias a gente zerava Sonic Foda eu, não, não tinha outra coisa pra fazer, não tinha Foda. outro jogo E cara, eu ia muito em locadora Muito, muito, muito Eu, eu, eu ia bastante Eu e o Cass, né que grava aqui com a gente, a gente é muito locadora. Ah, mãe, tem que fazer um trabalho de escola na cara de fulano. Porra, deu. Era locadora. <risos> você chegava com. <risos>
2: <risos> 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 fase boa, cara, fase boa. Roubava o troco Vé, do pão pra um jogar real, meia hora no um locador. Você
0: jogava pra caramba. Aí, sempre joguei Playstation 1, ah, 64 também, o 007, joguei demais. Mas quando chegou o Xbox... Na, na locadora, eu só... Ah, quero jogar esse jogo aqui no Xbox, tipo... Uh, Underground 1, zerei ele, né? Que locadora, mano. Que é uma parada muito difícil, que às vezes o cara chega lá e, e apaga o seu jogo, tá ligado? <risos> <risos> Aquele conteúdo que parecia um hambúrguer, tá ligado? E... Eu joguei muito locadora. Ninja Gaiden também, zerei em locadora. E nunca tive console. Aí... Sempre joguei com amigos, na casa de amigos, a é, God of War a gente zerou na casa do, do amigo meu que morava perto, meu primo morava perto de mim, e no, já na época do, do, Playstation 2, e assim, cara, eu fui ter console mesmo, videogame, depois, acho que uns 20 e poucos anos que minha mulher comprou um 360 pra mim, sem me consultar, sem nada, chegou no Caraca. dia do aniversário, ela chegou com um Xbox, ah, toma aqui, não sei o que lá, Beleza, né? Aí, ela se arrepende amargamente. Até hoje. <risos> Porque eu peguei o 360 destravado. E não parei mais, né? Joguei demais aquele aquele jogo. Entrei, ele destravado. Eu, ent eu falei, ah, vou comprar live. Destravado, que podia jogar online, né? Botei um CD piratão. Piratão, Cauê. Eu lembro, era... Underground 2, Luis. não, o Hot Pursuit, não, era Hot Pursuit 2, não, mito não, era nenhum desse, era, porra, aquele, aquele Need for Speed, cara, que tinha polícia, um... Monster Wanted 2, Foi o primeiro jogo que eu joguei online uh -huh. na minha vida, tá ligado, ou, oh, é um você <risos> depois joguei, você é transparente, <risos> um <risos> assim, né, que... ousado, né, <risos>
2: Eu tinha muito medo, cara. Eu sempre tive muito cagaço, velho, de fazer, tipo, essa ilegalidade e perceberem que eu tô fazendo outras. E aí, de, sei lá, o Spencer aparecer em casa lá
0: e roubar meu videogame, <risos> <terá> sabe? Vou um <risos> te bloquear, não sei o que. Ah, mano, beleza, mano, eu tô jogando online e, tipo, <risos> nunca mais. Eu nem tinha amigo que tinha Playstation é, 360. Aí depois peguei o One, tem um tempão com o One também, joguei tudo que tinha pra jogar. E quando eu vim pros Estados Unidos, no meu primeiro mês... E aí o One foi você comprou isso, por vontade isso, própria. Eu e tal. E o
2: que, que te motivou a comprar? Pela sua experiência que você teve com o 360 Sim, cara, eu
0: queria continuar ali, tá ligado? Eu queria continuar ali, porque eu já comecei a fazer uh -huh. Muitos amigos meus já tinham. Não sei se foi pela facilidade que tinha, que era. Porque que é um outro exatamente, fator, né? Exatamente, exatamente. É. E eu falei, pô, meu, eu não, não me vejo no... Os exclusivos já tinham, já estavam rolando, mas eu não, não sentia vontade de, de jogá-los. Aí, cara, vim pros Estados Unidos, meu primeiro mês, eu deixei meu console lá no em meu primeiro mês de trabalho, o que eu comprei foi um Xbox. Mais nada.
1: Um setzinho.
0: <risos> que ele durou, mano, uns 4 anos no Xbox One Fat 4 anos. Os meninos têm foto lá de eu abrir um videogame, trocando pasta, eu abri um videogame botando... Uma parada de gelo em cima Que a gente já, já não tava aguentando mais, tá ligado? Porque eu me abusei Deus. Daquele videogame <risos> Vocês não tá ligado? Não era o, é, Humanamente ou maquinamente Possível E quando saiu o One O, o Series X né? Falei, eu vou ter E nunca tinha na loja Eu fui na loja da Microsoft Lá na Quinta avenida Comprar lá dentro E não tinha, tava esgotado aquela pandemia e tal, tudo, tudo aquela Caraca, parada Caraca, mano E teve um belo dia que minha esposa chegou aqui em casa de novo E chegou, ó, ah, consegui comprar Bateu assim, ó puf. eu Caraca, mano, não é possível Porra. E por isso que a minha entrada é essa Eu jogo, Caraca. eu sempre quis jogar E sou aí, Xbox E a galera já, já Caraca, dia, né?
2: que, meu, que história da hora e sua esposa reconhece isso, né não, E conhece seus né? gostos, né bexiga, Que massa, né? mano
1: Porra, toda hora aí nessa
0: porra, não sei o que. vem jantar, não sei o que. Aí ela cometeu o erro duas vezes, né? Aí já não dá pra passar um pano mais. E pior que o Rick, meu filho, tipo assim: Pera aí, mãe, só tô, só tô acabando essa partida. Ela olha assim pra mim: Viu o que você criou, né? Viu o que você tá criando. é <risos> que massa. Cara, que massa, mano. Caiu sem escolha e depois por escolhas próprias, né? É, acho muito legal, essa, essa, a gente fala disso, traz uma nostalgia muito grande, né? Eu joguei muito em Lan House também, joguei CS, Lan House... É, essa parte
2: eu não comentei também, mas eu tive esse trajeto, essa trajetória também, quando o
0: Diego falou dos MMOs,
2: joguei Lineage bastante também em, em Lan House... É, fiz alguns corujões jogar também. Corujão, então, tipo, as minhas experiências com PC ficaram limitadas nunca a isso.
0: Corajão, Mas sonho. eu tive
2: também de jogar em locadora, que nem o JP falou, meu. Muito massa, cara. Muito...
0: Lembranças muito Uma vez boas, cara. Eu a vestibular, a primeira fase do vestibular, todos os dias antes eu ia pra locadora. Passei, na primeira parte. Meu Deus. Mas todo dia eu ia pra locadora <risos> lá. Ih, tá na hora <risos> lá de fazer o um negócio. Caraca, eu lembro disso, cara. Cara, eu, eu, eu pulava o muro da escola não, pra ir
1: locadora. Pra ir pra, pra house pra Longhouse. Minha, então na ainda era <risos> novo. Então era ali primário e tal, os fundamental. Fundamental 1, mas tipo assim, do quinto ano em diante, eu pulava o muro da escola todos os dias pra ir na house Todos. E, cara, eu tinha computador em casa, <risos> porra. <risos> e, e... Meu Deus. É, cara, <risos> era a experiência, era né? Total, Não era? cara. Era, eu tava vivendo a experiência mesmo, assim. Puta, e era uma lan house muito barra pesada, assim, tá ligado? O nego se matava por MMO, literalmente, Eu que o
0: Diego chegava na lan house, tipo... comprava uma coxinha, comprava cinco horas... Deixa aberto aí, tá ligado? Não, porra, era, era a sua taça, né? Era 50 centavos pra rodar meia
1: hora, às vezes. Pra, tipo,
0: daí eu entrava no time e ficava 15 minutos na fila pra poder entrar na porra do servidor. Mano, Lan House era, era Battlefield, MSN e Gumbaldi também, que a gente uh -huh. jogava pra caramba. Já roubaram minha, minha, minha bicicleta, Foi. mano. Eu, inocente pra caramba, Nossa. fui de bicicleta que nem era minha, do meu tio. É, espero que meu tio nunca escute esse podcast. Fui jogar na, na locadora <risos> e não voltei, cadê a é bicicleta? é aquela bicicleta pra ele, de alumínio, né? não tem? E, mano, Porra, sei lá, mas... mano, eu, eu nem sei um jogo que eu fui jogar, mas acho que é jogar um jogo. Ah, um jogo muito ruim. Acho que era. era... Seu dos Anéis, um, um. Que tinha um monte de gente assim que jogava no. Enfim. Aí cheguei lá, não tava o, a bicicleta lá, eu falei, caraca, eu falei, tio, eu tava andando aí e me assaltaram aí, cara. Tava eu e o Cass, O Cass tá comigo. <risos> nessa mentira aí. <risos> ah, o cúmplice.
1: <risos> <risos>
2: Cara, que da hora ouvir isso, mano, que da hora e... Isso me lembra, meu, esse, esse tipo de enrascada, né, que, que o game te coloca, né Você contando aí, eu lembro de um, que é um episódio que obviamente eu não tenho tanta lembrança Mas minha mãe sempre conta, né, que eu, quando eu era muito pequeno, devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos A gente foi num parque aquático e eu desapareci minha mãe ficou, sei lá quanto tempo, talvez horas, desesperada, achando que eu podia ter morrido afogado, que eu podia ter sido sequestrado, me procurando. E eu tava na porra de um fliperama que tinha lá no Parque Aquático, assistindo os outros jogar. Eu, sei lá, um molequinho de 4, 5 anos, você que é pai de uma criança desse tamanho. Você pode imaginar o desespero, né? Tá maluco. E eu lá, o tempo todo lá paradão, assistindo os adultos jogar no fliperama, até minha mãe me encontrar. Nossa. Então, mano, isso por videogame já. Né, te botou num assalto Me botou num sequestro
1: ai Caraca Cara, o, o mais próximo pra mim Que eu tive foi, eu falei, quase reprovei No quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano Em todas as séries eu quase reprovei Porque eu não ia pra escola, pô Eu ia, entrava, assistia a aula até o recreio Na hora do recreio, a gente subia um em cima do outro Pra lavar o muro, cara, e ia pra uma house então...
0: Put... Caralho,
1: mano <risos> é... Quem
2: diria que você seria um professor, Exatamente. né?
1: Exatamente, então eu sei as macetes dos alunos Tá ligado? Eu sei o que eles querem <risos> <risos> Ai, cara, que massa, que massa E eu acho que, que vale a pena a gente comentar um pouquinho hoje Tipo, como que tá o cenário, assim Porque eu acho que o que divide até um pouco, né? Como você falou, os exclusivos são muito fortes, né? E levam as pessoas pra determinados consoles Então, eu acho que isso, uhum. eu acho que isso é muito mais pesado é, na Sony e na Nintendo E tipo assim, se você quer jogar Zelda Tu só vai jogar no Nintendo é, uhum. Quer Total. jogar agora um of War, Final Fantasy, etc Você só vai pra Sony Tipo no Xbox, é, como ele tá muito ali é, é plataforma Windows, né Então tu quer jogar um Forza, quer jogar um dos Quer jogar um Gears é, você, Um Age of Empires Você tem tanto acesso no PC quanto acesso no console né? Então eu acho que tipo É, é, é um pouquinho mais acessível e com uhum. o advento do, do Game Pass, né? Como eu falei, quando a gente for falar dos serviços, eu acho que é bem importante falar, falar dele ali, que pra mim é, 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 é essencial. Mas essa divisão, ela, ela é muito forte nessas companhias mais é, é, ali do Japão, né? Que é Sony e Nintendo. Okay. E você acha Sim. que, tipo, isso vai, vai acabar, cara, vai mudar uma hora ou vai continuar sendo uma estratégia? Porque eu vejo que a Microsoft tá indo pra um lado completamente diferente, ela não quer saber do exclusivo da plataforma, e a Sony e a Nintendo ali focando nisso sempre, né? Cara,
2: eu, eu é, é interessante ouvir isso que você tá falando... Quando você fala sobre a Microsoft, a Microsoft especificamente... Porque a minha visão de quem não é consumidor da Microsoft já há bastante tempo... É de que ela justamente tá caminhando nesse sentido... Porque quando ela compra a Bethesda e fala é. que, por exemplo, um Elder Scrolls vai ser exclusivo de um console, né, do, dos produtos da Microsoft, vamos dizer assim. Uhum. Pra mim é tipo a resposta de quem tem dinheiro infinito uhum. a, esse, a essa prática do mercado que eu não acho saudável, tá? Uhum. E aí mesmo sendo aqui o consumidor da Sony, eu acho que a Sony é a mais filha da puta de todas. Porque ela paga pra empresas que não são empresas que pertencem a ela para produzir jogos exclusivos isso para mim eu sei que que faz muito mal pro mercado né mas entre aspas né acaba te levando a consumir um produto que é o meu caso Tem. por exemplo
0: agora o aí, cara tá que eu. entrou para escutar o viés de confirmação é, vindo de você, né, o sonista que entrou não, mano, não era isso que eu queria ouvir Esse pô. não era isso que eu tava querendo ouvir e é <risos> isso isso, isso, uh, não, isso é o objetivo aqui do, do, do podcast, tá, a gente Mas... quer falar tudo que a gente tem pra falar e é essa porra mesmo e, e tá tudo bem discordar de mim,
2: sabe? Exatamente. Discordar de, de qualquer um de nós aqui. Contanto que seja feito com respeito, contanto que a gente consiga fazer uma conversa, debater e crescer com isso, agora só não, tipo, ah, Sony wins e, tipo, <risos> acabou a conversa, uhum. sabe? Não. Tipo, essa prática não é uma prática legal. Eu sei que a Sony faz isso. E eu sei que isso cria problemas pro mercado, que isso limita jogadores, que isso força a gente que, às vezes, não tem condição a comprar um console, porque, às vezes, é muito fã de um jogo... Tipo assim, meu, às vezes o cara tá lá, comprou o 360... Porque tinha o Final Fantasy XIII lá, porque gosta muito da franquia... E, sei lá, começou a consumir os produtos da Microsoft... Gostou e queria ficar lá... Aí vem a Sony com um caminhão de dinheiro na Square... E fala, ó, oh, o próximo Final Fantasy vai ser exclusivo? Não foi, né? No caso, o 15 foi multiplataforma também... É... Mas, tipo assim... Digamos que fosse, né? Sim. Cara, você tá criando uma prática ruim... Isso aconteceu com a Capcom... Com o Street Fighter V, por exemplo... Que é uma franquia adorada... E criou também um grande problema nesse sentido, que eles consertaram agora né, no, no Street Fighter 6. Eu não gosto dessa prática. Por que, que eu acho que a Sony é mais filha da puta? Porque ela faz isso com empresas que não são empresas que pertencem a ela, como a Capcom e como a Square. Né? Agora, a, a Nintendo, por exemplo, os exclusivos que ela tem são é, first party, né? Okay. São feitos por ela, são de empresas dela, então fica um pouco mais aceitável. Continuo querendo que a Nintendo vá à falência <risos> e a gente possa jogar Zelda 4K CDPS? Continuo. <risos> mas eu passo um plano porque eu entendo, apesar de eu achar que a Nintendo trata mal os consumidores pra caramba, Sim, eu mas... entendo que a prática é mais aceitável. E Bem, nesse caso eu acho que a Microsoft é assim mais democrática.
0: Eu acho que a gente tinha que comprar um jogo e ele, beleza, funciona em qualquer plataforma. A gente compra o jogo e a gente escolhe aonde que a gente vai jogar ali, eu, ah, eu tem um, um Xbox aqui, ele vai funcionar aqui Eu tenho um Playstation, o mesmo jogo que eu comprei Vai funcionar aqui também, tá ligado? Não teria que estar vinculado à plataforma É, mas aí é
1: um cenário, é um cenário
0: muito ideal, né?
1: Aí, é porra, muito ideal É um cenário é muito, muito, ideal muito... E
2: eu não sei se é, se é ideal a ideal de ser uma utopia inacreditável, sabe? É, não, tá maluco é... Muita gente fala que essa, ou talvez a próxima Seja a última geração de consoles físicos, né? Que a gente tá caminhando para um modelo onde fica uma coisa mais intangível. Talvez num universo desse a gente possa se aproximar um pouco mais. Porém, é difícil acreditar, porque realmente é uma ferramenta que a gente falou há pouco, né? Que vende console, né? Que vende uhum. o hardware, né? Com certeza. Você ter um The Last of Us, por exemplo, que é um jogo grande, né? Um God of War, que é um jogo grande, você vai vender Playstation por causa disso. Você ter um Elder Scrolls, porra. Uma franquia enorme, velho. Principalmente depois do sucesso de Skyrim, que até hoje vende muito bem. Foi
0: o original que eu comprei. Skyrim. <risos>
2: Caramba, você. Nossa, conhecemos alguém que tem Skyrim original, velho. Caralho. Caralho,
1: isso é uma relíquia. Tá é... maluco, e... eu, comprei, eu comprei tanto quanto Stardew Valley, cara. Eu comprei Skyrim no na Xbox. Foi o primeiro jogo que eu comprei na minha vida. Foi Skyrim. Olha só. E merecidíssimo, cara. É um jogo impecável, cara. É
2: um jogo maravilhoso. E aí, meu, imagina o que vão fazer com Sky 6. Imagina o que vão fazer com Starfield, sabe? Sim. Se entregarem tudo que estão prometendo. E aí, beleza, você tem a opção, né? E o PC, realmente, junto com o console ali, é, uma, é um pouco mais democrático. É... Entretanto, eu acho curioso que a Nintendo também tá flertando ali com o PC, né? Passa um pouquinho, lança os exclusivos no PC também. Uhum. Então, nesse ponto, né o PC começa a se tornar uma plataforma muito interessante. Você tem acesso ao Game Pass, né? A gente vai falar de serviço daqui a pouco, que é foda, né? Incrível. É, você vai ter acesso a praticamente todos os exclusivos, né? Talvez com um tempinho de espera. Se você tiver essa paciência, cara, pode ser que seja daqui a pouco a plataforma ideal. Verdade, verdade. Falando...
1: falando a Microsoft, jogar né? <risos> <risos> ela
0: foi a última a entrar nesse, nessa, nessa treta de consoles, né? E é uma, é, uma, é difícil entrar... É, de
1: todas as vezes. É ]ções. difícil
0: entrar nessa treta, porque... É, você tem fã, você tem a galera que mata... Literalmente, igual o Ková falou, a galera mata o, o cara que tenta entrar nessa... Pô, a gente tem o Google Stadia, tadinho. Não dá nem pro cheiro, cara. Com... Um, um... <risos> Dinheiro e <risos> que a Google Nossa, tem, é, verdade. Verdade. é Beleza, tentou fazer uma coisa de, um pouquinho diferente, mas nem rolou, ninguém, ninguém cogitou uh -huh. ninguém...
1: É, a Amazon tem um projeto parecido Não teve, não parecido, teve nenhuma né? chance né, de emplacar
2: o negócio, né?
1: Verdade A Amazon também né teve o lance o, aí do, Luna, do, do... acho que é o nome do, do console console da nuvem deles também é Mesmo esquema, mesmo esquema do Google Stage, a mesma coisa Só que não sei se emplacou, não sei se já lançou Na real, eu nem acompanhei pra ver que pack tá mas, é, cara, os players hoje são muito grandes, né? Que é a, Ninten a Nintendo, a Sony e a Microsoft. Principalmente a Sony e a Microsoft, né? São players muito grandes pra você entrar nessa competição. É, tanto que eu acho que, assim, a, a Nintendo ela nem compete direto, né? Ela é sempre, é. normalmente, segundo console mas... ou uma coisa assim... Ela é, tem um
2: nicho muito assim, bem mas... estabelecido, Nossa, né, cara? Ela não compete Nintendo, com esses caras, mano. velho. Ela se posiciona bem demais, A gente cara. aqui em casa mais. tem
0: um Nintendo, tá ligado? O que eu não gosto... Vamos falar o que a gente não gosta, é nos outros consoles, pra gente fazer uma guerrinha aqui já, por, por umas horas, por enquanto?
2: Não, não. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta antes antes da gente começar a treta. Eu quero uma pergunta legítima, tá? A, o Xbox, ele é realmente muito popular aí nos Estados Unidos? Sim, de fato. Pronto. Interessante, já ouvi falar muito isso, né? Que por ser um produto americano, né? Que, que teria um público muito que... ativo, né? E aí você vê... Em filme de Hollywood, é, é, normalmente o pessoal tem Xbox, né? Uhum. E isso cria mesmo um imaginário de que é um produto bem é, popular é, aí.
1: Pois Cara, é, pois mas... é. E, e você vê um contrário, tipo, no Japão, né? É muito caro. o contrário. É, é, mas, assim, é, é brutal a diferença. Até o ano passado eu tava acompanhando as vendas, assim. O Series S mudou um pouco esse cenário. Mas cara, até então era tipo assim Ah, venderam nesse mês no Japão 1500 unidades de Playstation 5 500 unidades de Switch é, 7 unidades de Xbox Mas cara, era
0: brutal É muito brutal O
1: Series S, mais acessível Né, tipo, entregando Uma qualidade mais alta também Ele tá, assim, em vez de vender 7 Agora tá vendendo 50 Porra, aumentou bastante Já, já foi um mas,
0: crescimento é... fantástico né, Mas ainda não, nem se compara você perguntou isso, por exemplo, tem bala, bala de Jujuba que vem a cara do Master Tiff e vem, sei lá, o, alguma skin do jogo. Tem Energético que vem negócio do Gears. Caraca! Vem alguma coisa do jogo, é muito mais do, do marketing, tá ligado?
2: Coisa que lá no Japão tem pros produtos Exatamente. da Nintendo, né? Da, a
0: Nintendo, esse semana, fez. Antes, não esquece de falar. Fez um. Uma coisa muito maneira aqui no, no mall Um shopping perto daqui Que meu filho ficou lá o dia inteiro jogando o jogo da Nintendo Voltou com o código de Pikmin 4 E foi jogar, tá ligado é, Mas
1: volta
0: que Eu quero dizer, a Nintendo também tá vindo forte Pra atacar o público aqui, tá ligado
2: Sim, sim, e tem,
0: tem, é uhum. normal,
2: né, e aqui no Brasil também, né, eles tentam fingir que estão dando uma atenção pro público e tal, que eu particularmente sempre acho que é meio bait, assim, eu não sei se a Nintendo se importa tanto com o público brasileiro, a impressão uhum. que eu tenho, né. É, Mas não sou consumidor, faz muitos anos Posso estar tá falando besteira aqui, é uma impressão mesmo é, O que eu ia falar é esse lance de posicionamento né? É, o Final Fantasy XVI Ele foi concebido para ser um público Com um, um, um jogo para o público ocidental Inclusive, muitas críticas de que as vendas foram baixas Foram baseadas nas vendas do Japão Que realmente foram baixas Mas o jogo como um todo, ele vendeu hum. bem Só que tipo assim, será que esse jogo numa plataforma que é muito popular no Ocidente... Como é, as plataformas da Microsoft... Não teria sido talvez o tiro ideal... Uhum. sabe não, ele não deveria estar no Xbox... Pensando né, em, acer, em atingir o público porque, ocidental... Foi... Claro uhum. que não está... Porque a deu dinheiro e tal... A gente sabe disso... Mas ele foi muito concebido para o público é, ocidental... Tanto que o, a captura de voz... É, foi toda feita no inglês direto... E não no japonês como normalmente era... Então ele foi todo posicionado pro público ocidental, mas não tava na plataforma que talvez seja a principal do ocidente, né? Então talvez possa ter sido uma falha aí da, da proposta Cara, de o, lançamento. O
0: PlayStation ele é muito grande porque ele pega a galera quando era criança, né? A, a gente, a, essa geração, e tipo, meio que só tinha o PlayStation, então a galera que já era fã, continuou sendo fã, e, e eu entendo, eu entendo que os exclusivos e, e os jogos são maravilhosos, The Last of Us, eu entendo que é maravilhoso, não tenho vontade de jogar nenhum é... é God of War Eu entendo que é maravilhoso, mas eu não tenho nenhuma vontade de jogar, tá ligado? É muito, muito foda isso É, eu, eu já sou o contrário
2: eu, eu fico falando, caralho, que pena que eu não posso jogar o Gears of War 6, eu acho que já tá, né? Deve tipo, ser. puta, porque eu joguei um, 1, 2 e o 3 e era, tipo, adorava pra caralho
0: Mas hoje eu não posso, porque senão eu tenho que pagar, tipo, 4 mil reais pra poder jogar, sabe? Deixa eu falar mal um pouquinho da Nintendo, e bem, mal do Nintendo, que eu tenho pra falar, a gente, oh, estou, estou a gente isso, pra isso. <risos> e, e ávido pra isso, pelo que eu percebi, <risos> <risos> é, a gente tem um Nintendo aqui em casa, sério, e o Rick joga, o que é muito bom no Nintendo, é que você pode deixar seu filho jogar qualquer jogo ali, tranquilamente. No jogo não tem Sim. praticamente não tem co-op não tem voip não falo com ninguém o seu filho pode jogar ali tranquilo os jogos uhum. estão na classe de, de que a criança pode jogar Ativa, né? exatamente tipo uhum. ele joga é, Lendo do Herói que é um jogo maravilhoso Pra Nintendo também é, joga é, os aqueles porra daqueles Pokémon né que tipo mas o foda é que o jogo fica sei lá Quatro meses pro lançamento, cinco meses O jogo não abaixa o preço, velho É preço fundo, é, mano Pra achar uma promoçãozinha É um sofrimento, Caraca, é muito caro E o jogo, o jogo não tem áudio. não tem áudio. É. como assim, gente Tem o texto ali, né E
1: assim, pra você que tá morando na Gringa O texto tá em inglês, ok, tudo certo Mano, Brasil é um dos maiores Mercados consumidores de videogames do planeta uhum. A gente gasta muito Dinheiro com game. E a Nintendo sabe disso. A gente tem muito Switch aqui no é. Brasil. A gente tem a porra toda. E os caras nem legendam o game em português. Mano, bota um chat GPT pra fazer essa porra. Já que você não quer pagar alguém, enfim. Isso tem é pague, pague tradutores <risos> de preferência,
2: tá? Mas, pô. É, pague. Vocês têm, vocês têm dinheiro infinito. Paguem pessoas é. pra fazer os trabalhos e queiram atender a o Zelda, seu público, Zelda
0: né? Zelda é o melhor gameplay do mundo. Beleza, mas não tem áudio nem. Nem em português, cara. Como que é do melhor bate, do mundo? Né? Mano? Então, não é o melhor do mundo, pô. Tá faltando alguma uh -huh.
1: tá coisa. Sim, sim, sim. É, cara, ó. A gente falou, meu pai tem um Nintendo Switch, tá ligado? Só que o Zelda, ele não é um jogo fácil. Tá? É, ele não é. Só que ele vai tentando ali na tentativa e erro até ele conseguir. Porra, às vezes ele passa assim, uma parte que, que a gente, que é mais habituado, leva uma hora pra passar. Meu pai leva 20 horas pra passar, tá ligado? Só que no, é no <risos> tempo dele, tá tudo certo. Só que o game não tá em português, cara. Não tá legendado em português. E ele não, não entende nada do que ele tem que fazer. ele fica muito perdido. E quando é mundo aberto, principalmente, falar, ah, tu tem que ir lá no ponto A. Mano, ele não consegue entender a parada ali. Não é porque, tipo, ele não consegue é, com o jogo. Mas ele não entende o rolê. E, tipo,
2: porra... E, às mar... vezes, o jogo tá até, tipo, com a letra, da palavra, que é o que você precisa fazer, tipo, destacado Isso. em outra cor. Mas se ele não sabe inglês, não sabe ele
1: inglês, não, não adianta porra nenhuma, pode, Ele pode querer porra. E, e assim... Comemos, o custo de produção, de tradução, não é caro pra uma empresa dessa, como você comentou. Porra, não é, é que... caro. E, e a gente tá falando dos AAA, tudo bem. Não quer traduzir um Persona, sei lá, que porra... Não, Persona do, do Playstation. Sei lá, pega um outro jogo muito nichado de, de Animal Crossing, também não é nichado. Enfim, porra, meus referenciais não tentam <risos> foda. Mas pega um jogo muito nichado <risos> lá e tu não quer traduzir, tá tudo bem. Mas, pô os zão assim, pega o Zelda, o Mario, e não tem nem legenda, velho. Isso me deixa muito chateado. É...
2: Não, a Nintendo é uma empresa que não tem justificativa para não fazer, cara, porque eles têm os dados, tudo que você falou é verdade, o público brasileiro é um dos maiores consumidores de games mesmo, o público brasileiro em relação a Nintendo é gigantesco, eles sabem disso, eles não fazem por estratégia. Né? Eu lembro, eu tenho um grande amigo meu, o Alexis, inclusive ele, ele participa também de um podcast que é mais voltado pra jogos de luta, é, né? De repente a gente faz um, um crossover aí. Né? Nerfcast e o VS Podcast, e ele é jogador profissional de Street Fighter, né? Mas ele é o maior nintendista que eu conheço. <risos> tipo, mano, a casa dele é pilhas e pilhas de boneco tudo dentro da caixa, ele coleciona tudo que você imaginar, essas latas de refrigerante aí que você falou do Master Chief, ele tem lado que veio direto do Japão com o Pikachu, ah. com o Squirtle. Com... <risos> Não, ele, ele é o maior nintendista que eu conheço, disparado assim. Deve estar entre os maiores do mundo. E todas as vezes que a gente conversou sobre, é, sobre consoles, né? E ele sempre defendeu a Nintendo, né? E ele, Inclusive, algumas dessas péssimas práticas da Nintendo, ele passa um pano também. Ele sempre falou pra mim, sempre compartilhou alguns dados de tipo assim, a que a Nintendo teria ganho na década de 90 tanto dinheiro que ela poderia ficar sem faturar até 2050 que eles ainda conseguiriam... É manter a saúde financeira da empresa é, então assim, a Nintendo tem dinheiro infinito e tipo assim ela não faz exatamente pelo motivo que foi dito aqui porque ela prefere não fazer tudo bem, aí vem o gerente da América Latina falando um português meio esquisito lá, que nem lançaram com sotaque lá <risos> ou faz o o direct deles com tradução simultânea pro português e os fãs acham que isso é o suficiente, né? Eles aceitam e não boicotam. E aí acontece o que aconteceu recentemente com o Pokémon, que é a maior franquia da história, que é o que mais que é o produto mais. É... Mentira, é é bem sucedido, que a gente tem, é rentável, e os caras entregaram uma sequência de péssimos jogos eu... que eu ouvi críticas dos próprios fãs da Nintendo, inclusive do Alexis, que é o cara que mais passa pano. Caramba. E tipo assim, pra que, que eles vão fazer um excepcional jogo do Pokémon se eles fazem o medíocre
0: e, e mente, bate recorde de vendas? Uhum. É, é isso, cara Basicamente é isso Só queria dar uma dica aqui Pra quem tá escutando E veio pegar algum pô, Alguma informação Pra usar Com aquele seu amigo Que você quer transformar Na plataforma que você gosta Não adianta não adianta. Nada que ele <risos> falar aqui. Ele não vai mudar de opinião, cara. Só aceita que ele não vai mudar de opinião. Nenhum, cara. Minta, o cara minta que... pra ele. Fala assim, cara, você não está tá sabendo que vai sair o Gears of War
2: 7 pro Playstation. <risos> e aí, ele, aí ele já faz ele comprar na hora. Ele abre a Amazon, compra o Play 5, o Play 5 na hora. E aí você vai conseguir fazer ele ter outra plataforma. Se não for assim, não vai rolar.
1: É, cara, cara, eu, eu acho que convence mais se tu falar Ó, oh, vai sair o Game Pass pra, pra Playstation
0: Olha, olha, olha. Eu, olha eu, cairia bitch, <risos> véio, <risos> eu cairia <risos> nesse beat, velho. Eu cairia facilmente nesse beat. Vamos falar mal de PC e falar bem de PC agora Pode crer Vamos coisa... falar mal de PC e vamos falar bem de PC Uma ah, coisa ah. que eu, eu não Mas gosto eu, de eu, PC pra... Ah, vai, vai Você não gosta de PC? Assim, você... PC, o cara tem que ficar Acho que o PC é um nicho pra galera que tá no high level de tudo ele tá na, no high level, é um jogador pro Ele tem a melhor máquina, ele tá sempre evoluindo a máquina dele A máquina dele não pode ficar com um frame ali O cara tá contando o frame na tela Ele tem que ficar um constante movimento, tá ligado? O hardware que ele, ele conta, ele tem que atualizar, não sei o que E, mano... Mais uma coisa... Beleza Uma coisa que não, eu não gosto do PC é que tipo, não vibra, tá ligado? Não tem vibração eu, 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 eu nem
1: vou falar o que tu compra porque o podcast não tá <risos> Mas, porra, mano. Cara. O é, problema é só esse. É, velho. É muito fácil de resolver. Qualquer sem conto. É, o, o meu controle do Xbox não vibra desde o Xbox 360. Ah, mas. Eu desliguei é na configuração, foi. bro. Desliguei na configuração. Do 360, no One, no Series S. Porque, porra, atrapalha muito, velho.
0: Cara, eu sinto mais emoção. Enfim, mas é pessoal. Porra, não vai pular de paraquedas. <risos> e atendinite <risos> que dá apertar S, A, S, W, D, tá ligado? Dá um atendinite ah, no. Não, isso, isso é real. Eu
1: tenho atendinite nos dois punhos da minha época de MMO na House, cara. Eu tenho atendinite nos dois punhos. <risos> uh, mas uh, eu, eu vou emendar na sua crítica do PC aí, cara. Porque, assim, como você falou, é pro um cara muito high level e eu acho que é pro cara que tem tempo, velho. Porque o, o, o que me faz ser hoje um jogador de console? Olha, eu. Eu chego na minha sala Eu pego o controle do Xbox na minha mão Eu aperto o botãozinho do meio do controle Deu 3 segundos ali Ligou o Xbox, ligou a minha televisão Eu aperto A O Quick Resume já coloca meu jogo pá, Cara, menos de assim, 30 segundos Eu estou sentado no meu sofá jogando É isso Você <risos> ligou o seu PC pá, Sua máquina vai lá, abre a Steam pá, Ok, a Steam está atualizando, beleza pá. Daqui a pouco você vai abrir o jogo ali DLL não sei o que faltando Então oh, porra não, beleza Reinstalar <risos> o jogo, não sei o que é, Atualização do DirectX 15 puta, puta que eu pariu Não, tá, beleza Daqui a pouco você vai rodar tá lento Puta, instalei no HD em vez do SSD Caralho, transferir jogo do HD pro SSD Pai, tu vai fazendo isso. Uhum. Tu... E assim, horas, horas pra tu conseguir jogar um joguinho.
2: Olha, essa é uma crítica muito válida, cara. Porque, meu, eu tenho pouquíssima experiência em PC. Acho que os únicos jogos que eu joguei no PC foi acho que o Diablo 2, o Diablo 3, o Twist em Odyssey e o Show do Milhão. Acho que são os <risos> únicos jogos que eu joguei no PC. Mas todos eles eu passei por problemas uh -huh. de atualização de DirectX, Você porque tá ligado, realmente isso acontece. Assim, eu entendo que
1: hoje, bom, né, tipo... Porra, tá tudo muito mais moderno, os hardos, o caralho. Só que, velho, a, a Jenny tem um PC, ela joga do meu lado aqui. A gente compra tudo o joguinho original, é um PC potente pra caralho. É, dá a mesma coisa, cara. Ela vai jogar, puta, atualização, não sei o quê. E tá corrompido o sistema. E, assim, a gente tem que formatar a máquina. Às vezes quer jogar Destiny, tem que é, formatar o computador, porra.
2: <risos> Essa é uma crítica muito válida, cara. Eu tenho pouca experiência, né? Como eu já falei sobre o PC, eu concordo, né? Que pô, é uma plataforma muito, talvez a mais democrática de todas, né? Onde você vai ter acesso a mais oferta de jogos. O valor normalmente é menor, né? Do que o jogo de um console, mas tem essas minúcias também. E às vezes, o investimento para você ter uma máquina que permita você rodar tudo isso na melhor qualidade, porque aí você vai ficar viciado mesmo, e esse é o um medo que eu tenho, de mexer com o PC, comprar um e virar o noia do PC, de que, meu, precisa ter sempre a melhor placa, precisa ter sempre o melhor hardware, precisa ter sempre o melhor tudo, uhum. e aí você nunca está satisfeito, está com 240 FPS rolando lá, você só consegue enxergar metade daquilo, uhum. não diferencia nada, mas você quer que tenha 360 FPS, porque né, o seu monitor permite que Isso. você reproduza nessa qualidade. Perfeito, perfeito. Eu tenho esse problema também, essa, essa preocupação de, uh -huh. de me envolver nesse mundo não, aí. E, e
1: tu falou do investimento, é, a gente falou, ó, o PC é hoje médio, médio aí, 7 mil reais. O computador médio. Uh -huh. né? Só que assim, se você tem um computador médio, tu tem que ter o... o, o a pouco que você falou, monitor. Monitor para rodar, 144 Monitor mais uns 2 mil, 3 mil, ok. Só que assim, você vai jogar, não vai jogar no sofá. Então você vai ter não que ter vai. uma mesa. Então essa claro. mesa tu vai investir uma grana. Opa, pra, pra ter ali, ó, teclado mecânico, mouse da Razer, tá ligado? Headset Mas, não sei isso. o que lá. Se não tiver
0: tudo brilhando, né?
1: É, tu não vai sentar numa cadeira de praia. Você vai ter que comprar aquelas cadeiras de, de carro de corrida, caralho.
0: Mais um é, é, tá é principal de sim. cadeira. Às vezes na sala, eu sento no chão
1: jogando videogame. É, Pô. não, no PC, pra tu ter algo intermediário, tu vai gastar 15 mil reais.
0: Cara, e, Sim, parece não, que é é,
2: e é isso, cara. E olha que, pra mim, pra, pra minha criação de conteúdo, eu fico sempre flertando em ter um PC que eu possa jogar e produzir. Seria, pra mim, provavelmente uma, uma melhoria na minha produção uhum. de conteúdo. Até porque eu tenho vontade de fazer vídeo, tipo, meu, só fazendo, eu, eu, eu não gosto desse termo porque tá muito batido e meio cansado mas o, a melhor, o melhor termo que eu poderia usar é tipo fazendo um react das coisas sabe, ah, uhum. tipo meu, abrir o Tuab comentar na hora ali, sabe, abrir a janela do Tuab e ir comentando ao vivo ali, fazer o vídeo gravado, comentado e tipo já postar meu, iria pro... melhorar muito minha produção de conteúdo mas só de pensar nessas minúcias e tudo que vem com isso, e pensar nos 15 mil reais, no mínimo, que eu vou ter que gastar que pra, ter um, um, pra criar essa possibilidade, eu prefiro estar no
0: Factory. Parece que é um caminho inversamente proporcional, né? Por exemplo, o PC, o, computador, o console, a gente começa com um jogo não muito bom, e no final da, da, do ano do console, a gente tá com um, um produto muito bom. No PC, ao contrário, a gente tá uhum. muito uhum. bom, e se você não investir nada no seu PC, né? No final você não tá rodando <risos> o jogo, tá ligado? <risos> Sim. Isso é verdade. Isso Sim. é verdade. <risos> ótima, ótima colocação, Lope. Ótima colocação. Nosso amigo Rada também falou da pirataria, né? Que é melhor no PC. É, o PC proporciona,
1: né, você você ter muito mais oportunidades aí. Eu gosto de chamar, eu chamo até na, na dentro da universidade, quando a gente pega uma, uma cópia ilegal, a gente chama de cópia pedagógica. Né? Porque okay. né? não, não é pirata, é uma cópia pedagógica. Né? Tô então...
2: anotando aqui no meu vocabulário. <risos> então, né?
1: Você tem PDF de tal livro lá que custa 500 reais? Ah, eu tenho essa cópia pedagógica aqui. Não é pirataria. Cara, <risos> então, mas... você se proporciona muito mais mesmo, né? Você tem muita oportunidade de jogar, principalmente jogos offline, né? Dentro do, da mais online, assim, hoje até existe ali um monitoramento, né? Você... Você nem consegue entrar, na verdade, né? Se não for via Steam, via Epic Via, sei lá o okay, quê, Você nem consegue entrar num jogo online Ou você tem que fazer muita gambiarra Daí, de novo, aquele cara que tem bastante tempo Mas, voltando ali, falando da parada de grana, cara Que eu queria comentar Eu dei até uma pesquisada rápida aqui Tipo, hoje, você quer jogar num Xbox Series S Cara, ele tá saindo por 1600 reais. Tu pega uma TVzinha aí, de é 32 polegadas Por 700 reais Então, com menos de dois pau e meio Você tem um console e uma TV pra jogar então, e vai jogar legal,
2: vai jogar meu 60 FPS, vai jogar em 4K dinâmico, você vai jogar legal.
1: Pode, exatamente, no seu sofazinho, no chão, ali como o JP joga, tá ligado? Você vai jogar tranquilão, vai se divertir por dois pau aí, dois pau e meio. E com uma biblioteca gigantesca, Isso. Pô, primeiro pagando mês pouquíssimo ali. por causa do Game Pass. Sim, sim, no primeiro mês tu tem Game Pass de graça ainda por cima, então... Pô, vai ter uma biblioteca infinita de jogos por um valor muito mais acessível.
0: Esse assunto de pirataria eu acho que não pode ser levado é, a gente nem comentar sobre isso, porque a pirataria, se o pessoal, fala, se o pessoal da, da, da Sony falar, ó, oh, a gente não gosta de pirataria, mas, cara, pirataria, o que alavancou o PlayStation 2, não tá, não tá escrito no papel. Cara. Ah,
1: não, é. Hoje a base do Playstation é gigantesca por causa da pirataria da época do Play 1 e do
0: Play 2. E do 360 é, também, a, cara. A Sony
2: só teve vantagem. A é. Sony e a Microsoft, nesse caso, só tiveram vantagem. Sim. Porque quem teve mais percas, nesse caso, foram as produtoras dos jogos, né? É Agora, o Sim. hardware você tinha que comprar de qualquer jeito. Você destravava depois, mas o hardware você era obrigado a comprar. Então, de fato, eles fizeram uma, 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 uma base de clientes gigantesca, muito por conta disso. Você
0: chegava tem, tem toda na tinha pegava o jogo, zerava num dia, aí, ó, não funcionou não. Aí o cara te dá pra não fazer o jogo. Não
1: funcionou <risos> <Cara, risos> não, <risos> ah, maluco. Mano, eu fiz isso uma vez com Final Fantasy, eu cheguei, comprei a porra e o cara me entregou 12 CDs. Quê? <risos> eu não, 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 não. Eu cheguei em casa, falei nem sketch, não. Não, eu cheguei em casa, eu, eu nem botei no videogame, cara. Eu eu voltei, eu peguei bicicleta, voltei lá na loja, falei, mano, não funcionou, essa porra. Não, não funcionou. É impossível o jogo ter 12 o, CDs, O cara.
2: terceiro, o quinto e o oitavo CD não funcionaram. Não,
1: é, não. eu evitei qualquer coisa. O cara tem certeza. Eu falei, não, não funcionou o tal. Não, me dá qualquer outro jogo aí nessa porra. Porque eu não vou jogar um jogo com <risos> mais
2: de 10 CDs. O Final Fantasy é, é um negócio inacreditável. Caralho, CDs gigantescos. E ó, o Final Fantasy VII Remake, a parte 2, que é pro Playstation 5, exclusivo. Vai sair em dois CDs. Oh, imagina o Esse tamanho
1: tá... desse Nossa,
2: negócio. Eu... E eu tô rezando pra eles não quererem cobrar pelos dois CDs, né? Pode Porque, ser. imagina.
0: É, uma coisa que a gente pode entrar aqui agora é. A gente. A pessoal sempre fala, acha que essas empresas também se degladiam, mas elas se copiam muito, né? Uma coisa que a gente pode falar aqui uhum. agora é coisas que elas copiaram de uma das outras. Por exemplo, antigamente, no PlayStation pra jogar online, você não precisava pagar, né, Kawaii? Só que a, é, Microsoft, é a Microsoft inventou essa parada de pagar e a PlayStation. Opa, peraí, vocês estão pagando para jogar? Vou pagar também, pô. <risos> quer, dizer
2: que eu posso, quer dizer que eu posso ganhar dinheiro com isso só pra liberar o acesso das pessoas a, a, a conversar com os amiguinhos online?
0: Vou uh -huh. perder essa. Essa receita, é claro que não, né? Outra coisa que também foi é, copiado foi a questão da conquista, né? O Xbox é, fez a conquista, né? Gerou a prazo de conquista. E a Playstation colocou platina. E agora mesmo se você uh -huh. faz todas as conquistas no Xbox, seria mil ga miletei é muito para é muito mais melhor você falar, muito mais melhor, você falar platinei o jogo. Platinei. É que outra tendência, uh -huh. em vez da outra conquista tá ligado? Tipo, anda muito misturado. É, que assim. a
2: Microsoft, ela, ela divide os troféus em pontos, né? É. E, que, com, e somam mil pontos, né? Quando você é, conclui o total, né? né? Que, que às vezes vai mais de... de, e, de e, a, e, a Sony, e a Sony divide os troféus em dificuldade, né? E aí coloca os troféus de bronze, prata, ouro. E quando você conquista todos, você ganha o, o único de platina. E aí você fala que platinou o jogo, é, é, essa é a referência, né? Isso mas é... É, e é um negócio legal, é uma forma de você instigar, né? Eu trabalho com educação corporativa e a gamificação é um ponto muito relevante, muito usado é nesses universo, que é justamente para você manter a pessoa é, engajada, você manter a pessoa envolvida, interessada. Então, toda vez que você dá né, aquela, aquela fagulha de algum tipo de premiação, você mexe com hormônios da pessoa e isso <risos> traz para ela um senso mesmo de engajamento, muitas vezes, né? E você leva isso o universo que a pessoa já tem um monte de coisa para fazer, que é o dos games, cara, você só vai fazendo com que ela consuma seu produto ainda mais. E, e eu, eu, eu não sei exatamente, né, tô partindo o princípio do que o JP falou, que isso foi uma coisa que a Microsoft criou, né? Uhum. Mas isso quem ganhou muito foram as empresas produtoras, né? Demais. Porque, pô, elas fazem com que o produto dela seja muito mais consumido por muito mais tempo, né? Porque qualquer um que queira bota... platinar ou miletar um jogo vai dedicar muito mais tempo naquele produto, né? E isso só valoriza ainda mais.
0: Uma conquista que demora horas, né? Pro o cara atingir, ele vai ficar lá. Pensa, então, tá tem, às vezes tem que terminar o jogo de várias formas
1: diferentes. É, exatamente. Eu, eu acho que a Nintendo não tem esse sistema ainda, velho. Não tem, não tem. É. Acho que ela nem vai ter, E é um ter, que, que a galera pede, né? E a galera pede, pô, tinha que ter... né Isso dá um senso de, de objetivo. Na Steam né uhum. Na Steam, acho que tem sim, cara. Tu vai desbloqueando umas paradinhas lá e na Steam você vai até ganhando um, uns cards e vai ganhando algumas coisas pra tua conta que você pode até
0: comercializar. Vocês tem alguns troféu barra conquista que vocês lembram? Que vocês são orgulhosos de ter conquistado? Tipo, esse cara... <risos> cara,
2: eu, 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 é o tipo de coisa que eu não me importo. Okay. O que eu me importo num jogo é tipo assim... É... Saindo do universo de Destiny, vai, usando o exemplo de Final Fantasy que a gente falou muito sobre isso no episódio todo. É tipo assim, eu quero derrotar o inimigo mais difícil que tem nesse jogo. Que normalmente não é o chefão final, né? não é? Sempre tem um boss secreto que é ultra difícil... E que... Okay, tipo, meu, você precisa upar pra caralho, pegar as melhores armas E ter uma estratégia foda pra você conseguir derrotar é... E eu sempre tenho isso pra mim Tipo, eu quero derrotar esse inimigo aqui uhum. Conquistar o que talvez seja a coisa mais difícil do jogo Entendi. Agora, ai... É, obtenha um milhão de poções ao longo da campanha uhum. Tipo, ah meu, para, isso pra mim é, é muito inútil, sabe Eu não sinto que isso me engaja de alguma forma é. Que é mais ou menos, né, trazendo mais pro universo da galera do Destiny O, o, o processo lá de progressão da, dos rankings dos Guardiões, né Tipo, eu gosto muito do conceito, mas eu acho ele muitas vezes pouco é, motivador Sabe, de fazer certas coisas em muita quantidade. Tipo, meu, faça 15 anoitecer, sabe? Tipo, porra, velho, pra que eu preciso fazer 15 anoitecer para mostrar que eu entendi que eu preciso passar por esse processo, sabe? O é, Destiny, por exemplo, é um jogo que eu acho que tem muito problema nisso. Ele coloca é, esse tipo de desafio. Por exemplo, você quer conseguir um título de uma incursão. Tipo, pô, eu acho legal você fazer a incursão todo mundo com a mesma classe uhum, e todo mundo é. com as mesmas subclasses. Eu Sim, acho isso legal pra um caramba, tempo, o mesmo é. elemento. Pô, isso é uma coisa que muda a sua estratégia, que faz você jogar diferente, os desafios de cada encontro, eu acho legal pra caramba. Agora não me venha com, ah, você precisa, sei lá, é... enfim... Qualquer coisa inútil aí que você tenha que fazer, sabe? Que muitas coisas tem qualquer conquista de dash, né? Ah, fazer 50 vezes
0: o hum. mergulho nas profundezas. Meu, para, o cara... cara, pra que isso, sabe? Até pra conquista aí, tipo, eu não faço nenhuma conquista que eu, cara, eu não tenho nem a vontade de fazer isso. Eu faço, pô, caraca, isso aqui vai ser muito foda, eu vou tentar fazer. E, ah. e não só completar, igual você falou, tá ligado? e Destiny, uhum. Destiny, teve conteúdo exclusivo de PlayStation, né? Por muito tempo, cara. Teve, o Destiny 1 teve muito e o Destiny 2 teve também bastante
2: coisa, inclusive no lançamento, né?
0: Teve a Borealis, né? Eu lembro que foi Borealis. A Borealis
2: foi uma arma que foi exclusiva. O, um dos assaltos que foi lançado até um pouco tempo depois do lançamento, né? Ele não foi exclusivo no lançamento, apesar de que tinha também assaltos exclusivos, que se eu não me engano era o Lago das Sombras, eu acho que era um, era um assalto exclusivo no lançamento. Sim, posso estar tá errado? Sim, sim,
1: não, é isso mesmo.
2: Mas depois teve o Terminal Intuitivo, que eu lembro que foi um assalto que eles lançaram exclusivo pro Playstation também, junto com a, aquele fuzil de laser, de vácuo, como é que é o nome dele?
1: Divisor de ondas, uma coisa assim, não? Divisor
2: de ondas, também foi uma arma que foi lançada exclusivamente, e né? Antes e antes da, da Sony
0: ser dona da, da Band, né? A Band que. É, curiosamente, ela, ela era da Apple, a Microsoft comprou. Activision, né? doido? Não, ela era da Apple. Depois da a Apple. Microsoft.
1: não! Ah, Sim, é antes,
2: antes, antes. Tô falando bem antes, antes tô né? Antes, lá, ah, lá atrás. Ela nem é.
0: tinha o Destiny ainda, nem era eu um IP ter. deles, né? Isso, o, tá o Halo era um bebezinho, tá ligado? É, uh -huh. Era da Apple, depois da Minecraft comprou, né? Depois da Activision, depois agora, agora tá na voz Sony, né? <risos>
2: É curioso, né? Como passou na mão de todo mundo. E, todo mundo e, diz, né? Eu, mundo... eu, de certa forma, admiro. Porque eles conseguiram se manter em todas as plataformas, mesmo sendo produtos né, de diferentes donos, né? Uhum. Em, em certas ocasiões. Eu admiro isso. E aí houve até né, uma preocupação de quando a Sony comprou a Band, de que voltaria a ter essa prática que já tinha sido abandonada. De conteúdo exclusivo, né? Isso, se eu não me engano, foi lá na Fortaleza das Sombras que eles pararam de produzir conteúdo. Foi justamente quando a Band se separou da Activision, né? Sim. Parece que essa era uma, uma medida mais que a Activision tinha, né? Pensando em faturamento e tal, e a Band nunca foi muito a favor. E aí, quando a Band foi comprada pela Sony, eles ficaram preocupados disso voltar a acontecer e eles prometeram imediatamente, assim. Logo falaram que isso não ia... Impactar em nenhum tipo de exclusividade De conteúdo para Sony O que é muito bom E respeita o público, né Porque, pô, hoje em dia é Nem é na, né? Nem é no console da Sony Que tem o maior público de Destiny, né Tá muito mais no PC do que em outras é, Em outros consoles Então Eles têm que respeitar muito esse público mesmo Porque é quem tá sustentando o jogo até com hoje
1: Com certeza, com certeza você tinha comentado ali JP, da JP das conquistas e tal. Eu também não eu não vou atrás de, de nenhuma conquista muito específica. Assim, eu gosto do meu geral da conta, tá ligado? Tipo, sei lá, tem 90 mil G de conquista. Pô, isso eu acho maneiro, porque meio que eu vejo assim, quem tem essas pontuações altas, fala, pô, o cara joga muito tempo, tá ligado? Eu vejo mais ou menos isso, assim, nossa, tem cara que tem 150 mil G dentro da Xbox. Pô, esse cara é velho já, tá ligado? Já tá jogando há muito tempo. Às vezes eu vou jogar com os meus alunos, assim. Vão jogar um Rocket League, uma coisa. Eles têm, tipo, 2000G. Então, pô, eles começaram a jogar muito recente. E eu acho que isso conta bastante, né? Sobre a trajetória da galera. Pode a sua história, conta né? Pode a história, isso mesmo, perfeito? Uhum, isso eu acho legal, assim. Mas nunca fui atrás, cara. E se tem uma parada que eu nunca vou atrás dentro de game, é, assim, tipo, conquista que pede pra pegar todos os colecionáveis do mapa. Principalmente quando é mundo aberto. Puta, cara, tem uma parada que eu odeio, é isso, eu odeio <risos> muito, 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 Independente da produtora, do game, da plataforma, nossa, isso eu
2: acho imbecil de uma... É, eu, eu não gosto de voltar no jogo pra fazer isso, eu gosto de explorar pra caralho, procurar tudo que eu puder, uhum. se eu conseguir achar todos na, em uma playthrough só, beleza sim, sim. Mas eu Começou nunca vou recomeçar jogos, o jogo, nunca, porque é, tinha exatamente. uma moeda aí, escondida embaixo de uma pedra na tela 36, <risos> mano, jamais vou fazer isso, Souls, mas eu vou explorar que... pra caralho o tempo todo, gastar uma vezes. hora inteira num ambiente de 3x4 <risos> pra tentar
0: explorar tudo, mas nunca mais vou voltar. Agora a gente pode, já que a gente já, que já falou, que a gente gosta, falou onde a gente joga, o que a gente não gosta nos outros, é... a gente atuou sobre serviços, né, cara? A gente, eu digo, joga no Xbox, a gente joga no Mendigo Pass. Né, que chame como chama, <risos> é maravilhoso, não, não interessa, é muito, tá ligado? É muito game, é muito jogo, jogo. antigamente é eu muito. até cogitei não ter, porque cara, eu não consigo jogar todo jogo, não vou jogar, eu jogo, sei lá, é, testo um na semana e jogo os meus que eu sempre jogo, tudo tá
1: Uhum. Cara, é, é perfeitamente <risos> por isso que eu amo plataforma Ah, não é porque vai lançar Starfield no dia 1, um, tá ligado? Assim, é relevante pra maioria das pessoas? Pode ser É interessante? É Mas não é o que me coloca que me mantém pagando essa porra desde o dia 1 um aqui no Brasil É porque, cara, a infinidade de jogo que eu não conheceria Eu estou conhecendo todos os dias, sabe? Pô, entrou esses dias aí um jogo que se chama Maquete Cara, porra de jogo é Maquete, tá ligado? Nunca tinha ouvido falar é um jogo de puzzle, em que tu tá dentro de uma maquete, e que tem uma maquetezinha pequenininha no meio, e você tá dentro dela de novo. E o que você mexe na pequenininha mexe no mundo. E, e é fantástico, cara. O jogo é Caralho. muito irado. Eu Fora nunca Fora né? Fora ia do mercado. Por... Tô... Puta, cara. nunca na vida eu ia passar por, por esse jogo, sabe? E, e várias outras experiências, assim, tipo, ó, Celeste acabou de entrar no Game Pass, é, e é um jogão, Hollow Knight tá lá. Tudo da Bethesda tá lá. Tu quer jogar o um Fallout? Quer jogar. Puta. Então, assim, a, a quantidade de game que você tem pra experienciar. Oh. Tipo. E até os mais antigos, meu. Fallout 3. Você quer jogar Fallout? Esses dias
0: eu baixei, uh -huh. domingo passado, o The Orange Box pra jogar Half-Life. Cara, eu fui jogar, tipo... sabe o que? Esses dias? Ah. Black. Do... Black, porra. Então, Black mano, Man. isso é muito. É. Isso é muito, muito foda. E assim, legal
1: que vai lançar é, o, o não sei o que lá, do Pinóquio lá no dia 1. Muito bom. Todos os exclusivos do Hellblade vai estar tá no dia 1. E, e o monte de parado do dia 1 ali, ó. Deu meia-noite e meia noite,
0: não... já tá disponível. E não precisa nem instalar, né? Você joga na nuvem ali. Isso, velho E
1: aí é outro ponto que eu ia falar que é uma maravilha desse serviço. Muitos desses games que entram que eu não conhecia, pesam ali até uns 10 GB de download. Na maioria das vezes, muito menos. Na maioria das vezes, muito, muito menos mesmo. Então, tu só dá um play ali, ó. Rodar na nuvem. E, cara, leva assim 30 segundinhos, carregou. Eu tô jogando... Do perfeitamente, quase sem lag, na maioria das vezes, assim, 99% das vezes, sem nenhum lag. E eu tô jogando o um jogo, experimento, nossa, achei legal, pá, divertido. Daí o, o Xbox pergunta, você quer baixar o jogo? Eu falo, pô, quero, pô, legal pra caralho. Então eu vou lá, baixei, o Vampire Survival eu fiz isso, pô. Vampire Survival, que provavelmente é o meu jogo do ano, esse ano até agora. É, <risos> o jogo pesa 180 Mega, sei lá. É, é um jogo muito, eu comecei jogando pela nuvem, achei, achei irado. Baixei o jogo, comprei as duas DLCs, que custam 4 reais cada uma, <risos> comprei as DLCs do jogo e, tipo, cara, platinei o jogo. Fiz todas as conquistas, porque o jogo é muito divertido, cara. E nunca, nunca que eu ia conhecer esse jogo. Ele ia passar, assim, no meu radar, muito, muito longe, velho. Mas entrou ali e eu, cara, que porra de jogo pixelado nojento. Eu vou ver. <risos> Não <consigo risos> É, não consegui sair mais, cara. E, e até esses dias eu tava falando pra Jenny, tipo, o, o, o GTA V voltou pro Game Pass, pela terceira vez, eu acho. Só que agora ele, você consegue rodar ele na nuvem. E você consegue rodar ele em qualquer plataforma que você tenha acesso ao aplicativo do Xbox. Eu consigo jogar GTA V no meu celular,
0: cara. Na cama. Cara.
1: Isso é muito louco, velho. Isso é muito. Eu consigo. Pô, eu falei, teve uma vez que eu fiz umas duas plays de Hades. O Hades tava do Game Pass, a Jenny tava no, no dentista. Eu fui acompanhar ela sentadinho ali, conectei no wi-fi do dentista E, come... e eu, jogando pelo touch mesmo, não havia controle nem porra nenhuma Comecei a jogar Hades, cara, fiz duas play oh.
0: de Hades inteira assim Morri as duas vezes, óbvio Mas, <risos> pô, foi muito foda, cara Isso eu falo isso do serviço é fantástico Essa questão da plataforma também de retrocompatibilidade é uma parada que me pega muito, tá ligado? Porque uh -huh. tem jogo que eu gosto de jogar 360 ainda, tá ligado? Tipo, uhum. é, são, são muito bons, ou o jogo, sei lá, muito antigo. Eu gosto de experimentar, eu joguei. Pô, peguei pra jogar lá um jogo, era primeiro medalha de honra, tá ligado? E, pô, muito uma coisa que a gente, muito Vamos falar mal da Sonic. A Sony, tipo assim, fala ah, meus players não querem isso, tá ligado? Meus players só quer coisa nova, não quer retrocompatibilidade, não quer nada assim.
1: Até, até existe, né, dentro da plataforma, mas não é tão abundante, né? A Microsoft não. quer colocar todos os jogos da Xbox 360 pra rodar ali. E, e sim, você pode não. rodar pela nuvem Porra, então isso é muito foda E
0: jogar com, jogar não com a galera 360 comparação.
1: É, jogar com a galera 360, mano Isso é, é, é absurdo Tu pode jogar no PC, no celular, no tablet E o, o que me pega, além de, de tudo É 300 reais por ano Dá menos 30 reais por mês 300 reais é. não é um jogo é. Não é um é. jogo Um, um jogo o, o Exo Primal, que a gente falou bastante no episódio passado Custa 350
0: reais e muita gente, né, Cauê, vem falar que, tipo, ah, isso tá matando a indústria. E como é, como é que a galera da Sony, esse, esse, da sua visão, na verdade, é sobre isso, tá ligado? Cara, a minha visão é que
2: eu realmente torço muito pra que todas as vezes que o Phil Spencer fala que o Game Pass dá lucro pra Microsoft, seja verdade. Porque beira o inacreditável... Sim. Porque ele atende todo tipo de público. Por exemplo, vocês estão lá porque vocês têm uma oferta gigante para experimentar jogo novo, diferente e não necessariamente lançamento. Eu, se tivesse, iria estar principalmente pelos lançamentos do Day One. Principalmente por isso. Para jogar imediatamente quando o jogo lançar, ter acesso a ele, sem precisar desembolsar mais 350 pau, sabe? É... Então o Game Pass, cara, ele pra mim É tipo o um exemplo absoluto, assim Do serviço perfeito Por tudo que vocês descreveram E tem funções aí que eu nem sabia Que ele tinha, que me deixou ainda mais impressionado sabe? Se esse lucro for bem realista, né? Não, mas mesmo que não seja <risos> Foda-se é... <risos> O serviço não vai deixar de existir Eu tenho certeza disso, sabe? Uhum. Então uhum. ele já tá estabelecido Eu digo assim, que eu torço pra que ele seja lucrativo Porque isso pode ditar o rumo que as outras empresas vão tomar no futuro próximo, né? É só por isso, tá? Porque eu tenho certeza que vocês, clientes da Microsoft, donos de Xbox ou de PC, que fazem os Game Pass, jamais vão deixar de ter essa excelência de serviço. E funciona no PC é, também, muito interessante... É? Sim, é, 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 é impecável Se eu tivesse eu, um eu, PC é, Eu assinaria o Game Pass com absoluta certeza aí... E seria pra jogar jogo no lançamento Diferente de vocês
1: uhum. Não, e você, você A pessoa que tá ouvindo que tem PC tu, Teu PC não precisa ter nem placa de vídeo, nada Você consegue rodar pelo seu navegador Você se quer jogar Thieves Com a galera, você não precisa... Você... Vai assinar o Game Pass, vai abrir o navegador, Chrome, Firefox, tanto faz. Você vai clicar lá, rodar pela nuvem. E tu tá jogando um jogo online em que precisa ter um input lag ali muito preciso. É e a gente já fez isso várias vezes, tá ligado? Tu joga pela porra do navegador, o seu Thieves online com a galera, entendeu? Sem precisar ter um console, sem precisar ter um investimento de um PC de 15 pau que a gente tava falando. Então, <risos> as TVs da Samsung hoje, as TVs vêm com o Game Pass instalado. Porque você só precisa ter televisão um controle qualquer, ele é compatível com qualquer controle Então você joga com um controle do Playstation Tranquilo, aí, é aí mesmo, na TV Samsung Do Game aí Pass, entendeu? Isso é muito eu... louco, e assim Tipo, o trintão que eu falei por mês ali É o Game Pass Ultimate, se você quer ter o, o Só de PC, é menos ainda Acho que é 18 ou 19
2: É, é, é muito barato É muito,
1: pra tu jogar pelo navegador, jogo AAA, cara. Porra
2: então, cara, pra mim é o tipo de coisa que super justifica, sabe, você ser um cliente da Microsoft, seja no um PC ou no console, mas você ser um cliente do Game Pass, vamos dizer assim, sabe? É... Hoje em dia, e eu, e eu vejo que isso tá num, numa mudança e rápida até, é... eu acredito hoje com a minha visão, tá, e tô totalmente... É, e é totalmente particular essa visão Eu enxergo que os exclusivos que a Sony estabeleceu hoje São mais comerciais Posso dizer que talvez sejam até melhores Do que os exclusivos que a Microsoft tem
1: hoje com certeza. A gente hoje, lançados a gente
2: acha, mas... Você tem acesso Porém, isso, meu é, Num futuro muito próximo Já vai estar tá com uma concorrência muito melhor O que eu acho que é até bom pro mercado, né Preferia, lógico, que não fossem exclusivos Claro, mas já que é para ter que todos tenham exclusivos muito bons que justifiquem a compra dos consoles. Mas agora, pô, daqui pouquíssimo tempo a gente vai ter Starfield, que pra mim, se entregar o que prometeu, vai, com, vai, vai bater com Zelda com o jogo do ano. Num ano que vai ter uma concorrência absurda de jogos espetaculares, que já foram lançados, que serão ainda. Mas se entregar o que prometeu, cara, pra mim é o é um jogo absoluto, assim, sabe? É, eles estão, né? Tem o Avaled Aval que, que tá anunciado. Tem o Fable que tá anunciado. Tem o Hellblade que tá anunciado. O primeiro Hellblade é espetacular. O segundo só tende a ser melhor, sabe? É, o que a gente já falou, é, o Elder Scrolls 6, então assim, em breve eles vão ter um acervo de jogos que vai estar tá muito em patamar de concorrência com os exclusivos que são hoje da Sony muito bons. É, então, o cliente da Microsoft, num futuro muito próximo, vai estar tá com um universo de possibilidades muito legal Verdade. de poder ter acesso a esses jogos todos incríveis, com um investimento muito menor, sabe, e acesso imediato. É, e aí, eu olho para isso com o olhar de quem é cliente da Sony hoje, e não tenho nenhuma fidelidade com a Sony, eu tenho fidelidade com algumas franquias que hoje estão na Sony, né? Por algum motivo. É, e penso que, tipo, pô, será que esse case que a Microsoft tá construindo, será que não vai editar o modelo que a Sony vai precisar adotar daqui a pouco? E eu vejo com um olhar até esperançoso, sabe? porque a Sony tem hoje o serviço lá né da PS Plus com vários níveis diferentes mas o nível mais alto é muito mais caro do que o Game Pass é, Ultimate que se você pagar todos os meses né ele dá quase 500 reais e ele tem uma uma biblioteca de jogos pequena ele não traz jogos né de outras ou não traz todos os jogos né de outras de outros é de outras gerações de console, né? de uhum. outras gerações do Playstation. É, os jogos, quando lançam, não estão lá no Day One e uhum. nem estão depois de muito tempo de lançados. Uhum. É o primeiro case que eu acho que vai ser interessante de observar, mas que também não serve tanto quanto referência, é o Sea of Stars, né? que é um RPG é, muito legal de uhum. turno. Uma temática 2D, uma inspiração muito forte, com o Chrono Trigger principalmente, dá pra ver as referências lá muito claramente. Tô louco pra jogar e ele vai estar tá no Day One, nessas versões mais é, caras, né, da PSN. Então eu tô super ansioso pra ver como é que isso vai acontecer. Mas a maioria dos jogos que entram lá, com essa oferta imediata, né, eles são jogos que você vê que de menor orçamento, né. É, que é o caso do Sea of Stars, por exemplo O Stray também saiu Sim. Que pra mim é um jogo que é Ultra Mega Blaster Superestimado né? Colocaram lá em jogo do ano Meu Deus do céu, cara, eu joguei, achei legalzinho E tal, mas pô, tudo bem É um gato, você gosta de gato né? Tem um, um, um pessoas aqui Pessoas de gatos aqui nesse, Nessa conversa, mas pô O jogo não, não é pra estar tá concorrendo Com os jogos que concorreu como um puta De um jogo, não é, definitivamente não é eu fui bem criticado
0: pelos sonistas quando eu falei isso, tá? Uma coisa que a gente vê que também é... aquele Antes de você concluir aí, é os jogos que ela dá de graça, né? Geralmente são melhores do que a Xbox tava de graça né, na antiga Gold, né? Que não existe mais. Que era só... Um jogo... é, essa diferença eu não tenho de comparação. Eu, com,
2: olhando o que o Homem tá errado hoje, não tem comparação Game Pass com os, os pacotes da PSN, né?
1: Sim. É que ao mesmo tempo em que a Microsoft tinha o Game Pass, ela também tinha o games with Gold. Então, pra quem só assinava hum. Gold, ele sem Game Pass sem nada, você tinha ah, quatro, tá. quatro jogos por mês. E são assim, uns jogos muito Treff. Na maioria tá, das agora vezes. Agora
2: eu entendi a comparação. Nesse caso, eu acho que a Sony tá na frente. Com então, não, não, nesse com caso, específico, eu acho que a sim, Sony tá na frente.
1: Certeza, sim, ela sempre teve, né? Antes mesmo desses serviços mais, mais elaborados, quando era só as, as assinaturas mesmo. Então, realmente, pô, saía umas paradas muito mais legais na, na PlayStation. E daí, porra, quem era só da Xbox Live ali ficava só com a Rapa. Mas aí, tipo, depois que entrou o Game Pass, que revolucionou, que até acabou agora, então acho que setembro desse ano acaba a Games with Gold. A Xbox Live Gold, na verdade, para de existir. Então vão, vai existir só a Xbox Game Pass e vão ser três níveis também. Então agora a Xbox Game Pass Core e a última, que é a Ultimate. E tem uma intermediária ali que acho que é só pra PC, uma coisa assim. Mas a Core é basicamente a Xbox Live... Só que com cinco jogos AAA sempre disponíveis... Vai ser quase que uma amostra do Game Pass Ultimate. Então você vai ter ali grandes jogos ali dentro, sempre disponíveis pra você. Mas o, 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 o essencial vai estar tá lá no Ultimate, que é o que a Microsoft quer vender. E eu vejo que ela tá muito assim... Ela tá investindo muito em serviço. Até quando a gente tava discutindo ali... Tipo, pô, quando ela anunciou que comprou a Bethesda, que agora a Activision e não sei o quê... Eu achei, eu achei algo até meio inesperado, porque o foco dela era muito serviço, né? Só que hum. a ideia, então, é, é, é foi investir na Bethesda, foi investir na Activision, todas as outras produtoras, para colocar no Game Pass. Né? Então, tipo, a ideia é comprar tudo isso para colocar no Game Pass e o Game Pass é um serviço assim surreal, né? Como hoje já, porra, já é assustador, né? E, e a, a gente até suspeita, né? Porra, nem fudendo isso tá, tá dando lucro, tá ligado? Não tá dando lucro isso aí, nem fudendo. <risos> é, mas é, tudo bem, pra é, mim tá
2: te bom. Que é <risos> O Mas cara da é é que tiver acessível
0: empresa gosta do Game Pass, ele, ele, ele falou isso né, porque teve é, um, porque um tribunal eu acho sobre isso.
1: Tipo, o modelo funciona mais ou menos assim, eu posso estar falando muita merda aqui. Mas quando você coloca o seu game disponível no Game Pass, cada pessoa que, que baixa, você ganha tipo assim, de 1 a 5 dólares. Em vez de tu vender o jogo por 40 ou 60, é, você ganha 1 ou 5, só que em vez daí, né, de vender mil unidades, Porra, 50 mil pessoas baixaram no Game Pass. 100 mil pessoas, 1 um milhão de pessoas. Então, às vezes, acaba sendo mais rentável tu vender por 1 um dólar em vez de 60, né? E, e aumentar muito. E aí, você tá aumentando a sua base de jogadores. Porque quando o seu jogo número 2 lançar, você não precisa necessariamente colocar no Game Pass, mas você já tem uma base gigante que vai atrair esse jogo pelo full price, né? Então, eu acho que é. funciona mais ou menos assim.
2: Você vê que é uma lógica muito parecida com a da pirataria, né, que
1: a gente falou... <risos> antes. Perfeito!
2: E, e é o que o mercado, uma indústria, faz mesmo, né? Você pega a indústria da música, por exemplo, o artista pode lançar o álbum dele, produzir sozinho, distribuir sozinho, ele vai ter um, um ganho com aquilo muito maior por unidade, entretanto, ele vai ter um alcance muito menor, né? E vai distribuir esse produto para um público muito mais limitado né? Do que uma indústria uhum. E o Game Pass usa essa mesma lógica Eu acho que ok, faz sentido para mim Que seja um produto rentável Entretanto A oferta é tão Surpreendente, né que, que a gente acaba questionando mesmo Sim. e eu acho até que que o fruto né desse investimento que que, que o Diego falou ali né na Activision né em outras é, empresas aí outras desenvolvedoras eu acho que foi até um pouquinho de ego assim sabe de ver a Sony meter essa de ficar dando dinheiro para a empresa fazer o jogo exclusivo para eles Aí chegou o tio Fio lá e fala: "Mano,
0: pera aí que a gente tem dinheiro infinito, vamos usar dinheiro? essa porra". Sabe uhum. que
2: dinheiro? Eu. Sabe <risos> que dinheiro? Eu. Sabe quanto empresas empresa vale? 500 bilhões? Sabe quanto a minha vale? Sei quantos trilhões. Uhum. Pode deixar aqui que agora quem vai, quem vai comprar os bagulhos sou eu, e você não, e cê agora você não brincar mais.
0: E aí, né? Se, é verdade, se for verdade <risos> ou não, né? Eles mencionaram toda essa treta que teve nesse e se tribunal for Lego tá tudo bem tá é totalmente justificado é, eles falaram que eles, eles tinha tem dinheiro né para tipo comprar tudo em volta da Sony fazer a Sony morrer mas eles não querem isso né segundo eles né eles querem uh -huh. concorrência querem outro tipo de serviço totalmente diferente e tal mas deixa eu trazer aqui uma informação é que é uma notícia né é, que tá sendo chegando chegando agora da Sony que vai ter o um controle adaptativo você viu isso Cabra? Cara,
2: eu vi muito por alto, né, eu, a, a Sony tem investido nisso, né, em periféricos super tecnológicos, uma coisa que é legal, uhum. né, o DualSense, né, o, o controle do Playstation 5, ele realmente tem recursos bem legais, né, os gatilhos adaptativos, ele tem uns recursos muito impressionantes para quem é leigo, e eu me considero até bem leigo nesse mercado da tecnologia, né. Como, por exemplo, você assoprar no controle ele fazer um negócio dentro do jogo. Caraca. que E eu acho, meu, é muito fantástico, é sabe? Foda. Tipo, meu, foda, isso é mano. um nível de imersão que que é? muito foda.
1: Isso é foda demais. É, isso foi até um ponto que é. a gente não comentou aqui, é, pulando um pouquinho a sensibilidade comentando, JP. A porra do controle da Xbox usa pilha, né? Puta que eu é um pariu.
0: Assim, eu não queria... Isso é muito colo... possível de crítica, cara. Eu não queria botar o ah, um é. selo babaca, mas eu tenho um controle Elite Dois, e ele Entendi. tem bateria e é maravilhoso o controle. Ah, Mas é. eu sei. Não, o
1: cara comprou o controle do Starfield Babaca. também. Não, não, o cara comprou o controle do Starfield. <risos> o Didão lá, irado. Não gostei muito. Não é parecido com o meu Elite. lá ah,
0: merda. É, o Elite. <risos> o Elite é pesadinho, <risos> tá
1: ligado? O
2: Elite é pesadinho <risos> e tal. Tipo, uma coisa o, de. Aces... O punho já tá
0: acostumado, né? Acessórios. <risos> Nossa, o Henrique botou um monte de gordura naquele controle ontem. Enfim. O. <risos> o óculos né, de, do Playstation Que dá pra jogar é, Resident Evil, né Tipo, é uma coisa que Aham. também é, é muito mais rara de se ver no Xbox É né? muito raro de você sim, ter ele sim, E sim. ele já vem, já vem de exclusivo, né, do Playstation O Oculus VR E no, no Xbox, tipo, eles meio que abandonaram essa parada total, total. É, você vê que as empresas vão se posicionando, né? Cada uma no seu quadrado, uhum. né? E a, eu acho que o Microsoft deixou isso mesmo. Eles tinham o Kinect, que era
2: fantástico, que era legal pra caramba e eu acho que teve até uma aceitação bacana, mas eles deixaram isso de lado, né? Não, não tem mais nada parecido com isso hoje em não, dia, não né? Não, Existe. não,
1: é, pode crer. Aí, cara, eu, eu tenho uma, uma opinião do VR, é que ele tá muito à frente do seu tempo ainda, sabe? Eu acho importante ele tá como uma parada mais experimental, assim, funcionando bem até no Playstation, mas eu acho que ainda não é a hora, tá ligado? O VR ainda não popularizou, ainda é uma parada muito cara tá ligado? É muito, muito nichado mesmo, assim, daqui a uns 5 anos talvez 10 anos, no máximo a gente vai estar tá... essa porra vai estar tá super popular porra, não, VR foi... não? óculosinho é. assim, tá ligado? O óculos da, da Chili Beans ali, leve parto coloca o <risos> óculos de grau e ele vai ser super VR, mas pô, enquanto tu tiver botando trambolho na sua cara, amarrado num fio não, não, nossa, nem foda. Cara, é. não, não não vai popularizar ainda, sabe?
2: Pô. Eu acho que ele tá num caminho mesmo desse ser esse protótipo talvez para o que para esses consoles que que não vão existir daqui a pouco, sabe? Sim, sim. Mas é coisa bem que você falou, daqui, sei lá, uma, duas gerações de consoles, talvez a gente caminhe pro que é a proposta, né? do VR hoje. Ele, eu não, não sei se é um produto que vai ser consolidado atualmente, não. É um... Não tem interesse em ter, por Também exemplo. Nossa, é outro tipo sério, de pegar. Eu quero pegada, sentar no né?
1: meu sofá, cara. Eu quero sentar no meu sofá, pegar meu controle e, e jogar na minha televisão.
0: Mas isso que eu tava falando do controle adaptativo, né? um controle que, tipo, pessoas com deficiências é, conseguem jogar porque o, console, o, o controle vem com várias pecinhas que você coloca, sei lá, no pé, no dedo, no pescoço, uhum. no lugar que você tem movimento, né, e tem gente que é, precisa disso, isso é bem uhum. inclusivo, isso é muito maneiro estar chegando e isso na verdade não foi um elogio, foi uma alfinetada que o Xbox tem há muito tempo, isso isso, tá ligado? <risos> <risos> e é um preço, acho que é um preço um pouquinho mais alto do que o controle original espero que chegue no Brasil, porque pra gente que é pai, né, pô, seu filho jogando ali, seu filho tem algum problema de locomoção e conseguir jogar, e se você ver a propaganda, né, até do Xbox é um caso ah, tá. que, que rapaz, com certeza você vai se emocionar em ver a propaganda dos, dos moleques jogando É, é
1: muito... E, todo
0: mundo É muito tocante e... assim é
1: mesmo, e realmente... E eu, isso fica uma crítica hum. pra, é, pra todas as produtoras, essa porra não tinha que ser mais cara, cara tinha que ser mais barato Tinha que ser um controle Olha, mais barato, mais assistível ponto. E todas, pô, o controle aqui no Brasil do Xbox custa 450 reais ah, O controle é, adaptativo cara. custa 1.200
2: Porra. É, parece que eles estão querendo ganhar em
1: cima, é exato, né? Da, 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 Uma da deficiência isso, das pessoas. Isso é muito absurdo. Devia ser mais barato, cara. Devia ser uns duzentão. E olha lá. É mais. Assim, que bom que é, eles. porque você
2: não vai produzir isso em escala, isso, né? pô. São, é. são pessoas. São, são um número limitado de Por isso pessoas. Que
0: é mais né? que... caro ainda né, de produzir, porque não faz tanto, né? Mas enfim. É, mas é que a ideia não é lucrar em cima
1: dele, né? Você é adquirir é um consumidor. Sim. Você vai adquirir um consumidor que vai comprar seus jogos, seus
0: consoles, etc. É, de forma nenhuma, enfim. Mas que bom que tá chegando o Xbox. Pro é, você dá uma opção
2: isso, pra pessoa ter o seu console, né? E, com, e gastar lá. Uhum. Não no isso. que vai permitir ela poder usar o produto, né? Perfeito. Mas eu, eu fico feliz, cara, pelo, pelo, pelo caminho que as empresas estão tomando nesse sentido, né? É, e aí, usando um exemplo da Sony, com certeza tem outros exemplos, na Microsoft também, na Nintendo não sei, não é não tô zoando, tá? Só não sei mesmo. Mas olhar muito para essa questão da acessibilidade, né? Uhum. É, eu lembro quando lançou o The Last of Us Part 2 é, muitos criadores de conteúdo que tinham algum tipo de deficiência falaram do quanto esse jogo foi um marco de conseguir colocar tantos recursos para pessoas que poderiam ter qualquer tipo de deficiência poder aproveitar o jogo da forma deles, sabe? E... E aí a gente olhando para os controles adaptativos e para outros games também que vem colocando cada vez mais essas opções de acessibilidade. Eu acho que a gente tá num caminho muito legal para ser a coisa cada vez mais democrática e todo mundo poder realmente ter uma experiência e se tornar um gamer mesmo que tenha alguma questão física que impeça.
1: Perfeito, perfeito. Yeah. Uhum. a gente falou do serviço? Já tapetou assim no serviço lá do Nintendo Switch, que não dá porra nenhuma, é caro pra cacete.
0: Cara, a gente fez por um tempo A gente teve acesso a uma biblioteca lá de Mario é, Alguns jogos Metroid O primeiro Zelda E o Rick jogou um pouquinho Mas depois ele, tipo, a gente Só ficou só nos jogos free Alguns e alguns que a gente comprou também E é um pouco confuso, assim Não tem muito espaço É tipo assim, é um console barato, relativamente barato Aqui E... Enfim não é pra você jogar exaustivamente Não é pra você exigir, eu entendo Não é pra você exigir o máximo daquele console, tá ligado? É de que uh -huh. tudo tem um lugar É,
1: pode crer, pode crer
0: É, eu lamento Porque,
2: meu, a Nintendo sabe fazer jogo Sabe fazer jogo muito bom, sabe fazer jogo Muito bem é, Mas eles preferem se posicionar nesse mercado né? Mais infantil Eu entendo Mais familiar, eu entendo Não necessariamente tão tecnológico mas, pô, que, que é que o que eu lamento não ver, tipo, mesmo que fosse limitado a um console da do, do, do própria Nintendo, né? Talvez nunca ver um Zelda com a última tecnologia gráfica, com os últimos recursos de gameplay, sabe? Com a melhor experiência que poderia haver no mundo. Eu lamento um pouco isso, sim, sabe? Porque ou tem uma coisa, ou tem outra ou tem Net, o gráfico né? muito bacana muito bonito, que eu acho né, o Breath of the Wild e o, e o Tears of the Kingdom uh -huh. um jogo belíssimo Sim. com a gameplay muito legal, mas limitado porque você não tem a fala né, você não tem é, o voice acting é, então sempre tá limitado em alguma coisa, sabe? e eu gostaria de não ver essa limitação de ver um jogo nos melhores padrões do que a gente tem hoje em dia
0: é, exatamente é Vai, tem um robô, né, que vai sair um próximo aí, mas... Enfim... Ele já vai chegar defasado, né? A gente é, já é,
2: sabe disso, é, né? sempre, né? Já vai chegar defasado. E eu acho, eu, acho, eu acho até impressionante pra caramba... Tipo, um jogo tipo Mortal Kombat 1... Vai sair pro Nintendo Switch também. Beleza, o sangue vai ser... Todd? Talvez seja. <risos> mas... Tipo... Pô, caralho, vão conseguir lançar um jogo desse, né? Com todas as suas limitações, mas num console da Nintendo é muito inferior, né? Que é de duas gerações atrás, né? É, mas eu queria ver a Nintendo competindo nesse patamar, sabe? Eu queria poder cogitar, falar, cara, será que eu compro o Playstation 6, o novo Xbox Series, sei lá, ou é, é é, o novo Nintendo, sabe? Que eles todos eles têm um poder gráfico da hora, todos eles vão ter os third parties, todos eles vão ter os seus exclusivos e eu ter esse tipo de definição pra fazer, sabe? Mas se for olhar Pro que tem de oferta de jogo, a Nintendo nunca vai ser uma opção. Tá? A não ser que eu queira jogar os exclusivos, Eita. né? Que tem muito valor, que Bom. eu gosto muito, mas que sempre vai ser o segundo console, né? Como a gente conversou antes.
1: Ah, é, perfeito. Exatamente. É, se eu, eu tô com uma graninha sobrando, vou ali comprar um Switch, comprar um
0: Zeldinha... E vou jogar quando for <risos> viajar. É, pode crer. <risos> é, tipo isso. É isso... Então foi isso, gente Muito obrigado que ouviu até aqui Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho A gente não se xingou Eu fiquei tremendamente uh, uh, Triste Surpreso É, a gente não ter se xingado Já adotado. <risos> Eu não xinguei ninguém, tá ligado? Não xinguei Porra, seu soninho, seu cara Tá ligado? Uh, mas de, isso foi devido Isso foi pensado, gente devido Por isso que a gente chamou esse homem aqui Porque ele sabe usar a palavra E sabe usar muito bem Lá no... no, no YouTube, você vai ver com certeza toda essa maestria, tá ligado? Esse jeito de falar, e esse bigode maravilhoso do seu Cauê Bonite, trouxe aqui pra gente, muito obrigado mais uma vez. Ele é, ele é, ele é daquilo de casa, ele é do NFK. É, o cara então... já é de
1: casa, já é do NFK. <risos>
2: Nem
0: tô agradecendo mais, tanto assim.
2: A honra é toda minha, cara. Também um pouco
0: desapontado que
2: a gente vai continuar amigo, né? Não foi pra isso que eu vim hoje. Mas gente, obrigado aí Eu sempre falo que Sempre que quiserem, vou estar à disposição E em breve eu vou começar Eu trazer pauta pra eu participar também aí, Porque gente. é sempre legal pra caramba estar tá com vocês aqui Eu me divirto um monte, eu sempre falo que a minha esposa Fica super feliz quando eu falo, ah, vou gravar o um podcast lá Ela escuta também depois Não entende absolutamente nada Salve Mas pra eu espero ela. que pelo menos a parte ela ficou até aqui Que você isso. conta Que a sua esposa te deu dois videogames Eu espero que essa parte ela escute <risos> Porque vai trazer benefícios aí para o nosso relacionamento. Obrigado, obrigado. É só, só, só tenho a agradecer, sempre uma satisfação.
1: Sensacional. E eu, e eu espero que a mensagem que a gente falou aqui dos Consoles tenha passado de uma forma clara. A gente não está aqui para defender nenhuma empresa bilionária, a gente não ganha nada com isso. Né? Ou a plataforma que é a melhor é que você gosta de jogar e aqui é você tem acesso tá? Então, nossa, tipo, não adianta ficar defendendo é, Sony, Microsoft e tal. Cara, se tu tem acesso hoje a um Xbox 360, a um Playstation 3, a um Playstation 2, e aonde é tu se diverte... Se caiu no seu colo, enfim, velho. É, é, exatamente. Se, se, se foi deixado de presente pra você, como aconteceu com o JP, é, cara, essa é a melhor plataforma que você tem pra jogar, se divirta, seja feliz, chame colegas pra jogar, entendeu? Porque o importante... No final das contas, é a gente se divertir. É, é, isso, é isso,
0: essa é a mensagem mais importante. Independente da plataforma, do serviço. Infelizmente, o Nerdcast não sabe fazer clickbait. Tá ligado? A gente não sabe fazer <risos> isso. Ah, vamos falar aqui mal de não sei o que. Ah, vamos fingir que a gente gosta. Vamos seu... gerar uma
1: treta pra gerar engajamento.
0: Infelizmente, não. Se você tá aqui é porque você gosta da gente. Se você vai compartilhar a gente é porque você gosta mesmo. Desculpa, a gente não sabe fazer essa parada de clickbait. A gente acha um saco. Tá ligado? Muito obrigado você que deu... segundos que porque você quis. não porque você... Ah, me inventou uma parada. Ou a gente fez uma promoção mirabolante aqui que a gente sempre faz. E muito obrigado. É isso mesmo.
1: Eu queria comentar também sobre uma ação que tá rolando dentro da comunidade BR de Destiny. Em que finalmente aqui a, a, a Destiny Brasil, né? Junto com a Tel Games e alguns produtores de conteúdo. Cara, eles estão é, arrecadando fundos para um projeto que chama Tartabinhas. Que é de é, auxílio... A vida marinha mais focada principalmente na recuperação de tartarugas, cara. Então o projeto se chama Projeto Tartabinhas. Quando esse, projeto, quando esse episódio for ao ar na sexta-feira, você ainda consegue contribuir lá na live do Mario Jr. E na live do Legionário que vai rolar no sábado. Então na sexta-feira tem a do Mario, na, no sábado tem a do Legionário. Você consegue entrar lá, dar uma moral. Se tiver uns bits, uma graninha ali, dá um suporte também. Porque a cada mil reais de doação, a gente consegue adotar uma tartaruga. E dar nome pra ela, e acompanhar ela. Então, o que vai ter tartaruga aí com o nome de Destiny, <risos> vai ser muito maneiro. Oryx. Não, vai ter... A primeira vai ser Oryx. <risos> com certeza, é um bom nome de tartaruga, né, cara? Ah, é. E um outro recado que eu queria dar pra vocês também aqui É que, nesse sábado, às 11 da manhã, no canal... Da Twitch do Guerrilla, a gente vai estar tá participando. Nós aqui do Nerfcast vamos estar tá participando do Jimcast que é o podcast do Guerrilla. É um podcast que acontece ao vivo, tá? Então vai estar tá rolando na Twitch às 11 da manhã. Vai ter câmera aberta, então as nossas carinhas vão estar tá lá. A gente vai estar tá conversando. A gente vai contar um pouco aqui do projeto, né? Como que se iniciou. Tem muita gente nova aqui que ainda não conhece, então a gente vai estar tá contando lá como que tudo isso aqui tá acontecendo. É, um pouco também de como que estão nossas opiniões sobre o estado do jogo. Então, como que, se a gente tá jogando muito ou não, acho que vale a pena dar uma conferida. Então, lembrando, isso vai acontecer no sábado, às 11 horas da manhã, no canal do Guerrilla, na Twitch. O link vai estar tá aqui na descrição do episódio também. E o último recado, não esqueça da nossa promoção. A gente tá é, com um desafio aqui do NerfCast, né? A gente já fez um ano de, de, de podcast e tá rolando aí um desafio. Dá uma olhadinha no nosso Instagram... Tem as instruções, tem os desafios. Lembrando que a pessoa que conseguir resolver em primeiro vai receber todo o loot físico do Nerfcast que a gente vem montando. Então tem colecionável de Destiny, tem camiseta do Nerfcast, tem caneca, vai prata, vai, vai item, tatuagem. vai ilustração. Vai, cara, uma vale tatuagem, bro. Com uma, com uma tatuadora <risos> fantástica, que é a Pamela Branco, ela tatua em São Paulo. Então, você vai poder é, fazer essa tatu ou dar de presente pra alguém. Ela falou, mano, eu só vou tatuar. Não importa se é a pessoa que ganhou, se ela vai dar pra alguém e tal. Então, não assim, importa se é, de é um loot ou não. fantástico. Exatamente, é um loot fantástico. Vale a pena vocês tentarem. E lembrando, não é sorteio. É uma missão. Conseguiu completar todos os puzzles da missão. Leva o loot, beleza?
0: É isso, muito bom. Finalmente, chegamos ao final desse programa. De... Guerra de Console, War Flames. Chame do que quiser. Temos um aqui intacto, Esperamos que vocês também. Muito obrigado por ouvir até aqui. É isso. É isso. Eu acho que o programa
1: já tá bem longo, a gente guarda dois nerfs pra semana que vem. <risos>
0: <risos> então
1: a gente agradece de novo aí o Cauezão, que já é da casa, por estar aqui com nós. Valeu, Cauê!
2: Gente, eu que agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e parabéns aí pelo conteúdo e por tudo o trabalho que vocês vêm fazendo junto à comunidade, que eu sempre acho importante exaltar. Porque vocês realmente estão é, dando oportunidade da gente conhecer muito melhor quem ajuda a fazer Destiny, o que é o nosso jogo, né? O que nos uniu de alguma forma. Eu tava jogando com o Dorsal hoje e ele mesmo falou, eu nem sei como é que eles me convidaram para participar. Eu falei, pô, cara, você é um membro da comunidade, você é. tem tanta importância quanto eu, quanto eles, quanto qualquer outra pessoa. Então, esse trabalho que vocês fazem merece todo destaque, merece todos os aplausos, e eu fico muito orgulhoso aí de fazer parte de alguma, de alguma forma, então eu que agradeço forte abraço a todos e a todas
1: valeu, então essa semana a gente vai ficando por aqui não esquece de seguir a gente nas redes sociais valeu, falou e até mais <música>
0: So bring yourself over here, girl And let me see you get low If you want this, do Now nah, take it to the, to the floor But if you want to act You can keep yourself where you at 369, damn ten.